0: Esto es Capital y esta es mi charla con Tristán el Subastero. Invertir en subastas no es especialmente difícil si sigues a rajatabla una serie de reglas. Tristán, quien ha cometido aciertos y errores, te cuenta todos sus secretos. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Trade Republic. Ahorra ahora para tu futuro. ¿Llevas meses siguiendo los contenidos de capital y tienes ya ganas de operar tu propia cartera de valores? Trade Republic es entonces el broker para dar ese salto. Las operaciones se ejecutan allí de forma simple, en una plataforma 100% transparente con millones de usuarios en toda Europa. Los precios son siempre claros, pudiendo invertir en acciones, bonos y fondos ETF desde tan solo un euro y de manera fraccionada. Trade Republic te ofrece un amplio catálogo de productos financieros para que automatices las inversiones en un plan de ahorro único. Invertir, hecho sencillo, con Trade Republic. Factorial, software de gestión de personas. Factorial es un software de recursos humanos que ya utiliza más de 9000 empresas. Sus clientes destacan la facilidad de uso y la variedad de tareas que resuelve, desde la automatización de control horario hasta la elaboración de nóminas pasando por el onboarding de nuevos empleados. Jordi Romero y Bernat Farrero, los fundadores, presentan semanalmente el podcast de IDNIC en el que dan una visión realista de lo que significa emprender. Me ha dicho Bernat que, antes de solicitar tu demo gratuita en la web de Factorial, le agregues en LinkedIn y le digas que vienes de Capital, para así recibir un trato especial. Equito App. Invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo y Equito App llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código IJT10 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500 esta oferta es válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. Buenos días Tristán, bienvenido a Capital.
1: Hola, buenos días Joan. Encantado de estar por fin en tu podcast por dentro, porque yo por fuera ya lo conozco, soy seguidor asiduo de tus entrevistas pero nunca había estado por dentro. Así es que estoy encantado de saludarte a ti y a todos tus seguidores.
0: Me apetece mucho que estés aquí en el podcast. Hablaremos de subastas, obviamente, ¿eh? pero me encantaría empezar hablando de un tipo que a mí también, leerlo con 20 años me cambió un poco la vida, que es Robert Kiyosaki. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo descubriste tú, Tristan?
1: Bueno, a mí me prestó un libro mi cuñado y el libro Padre Rico, Padre de Pobre, y uf, para mí fue un fogonazo. O sea, es que... A ver, salvando las distancias, pero yo me vi completamente reflejado en, en Kiyosaki. Además de ciertos paralelismos en la vida de ambos, él es marino como, o empezó siendo marino como yo, solo que él en la marina de guerra de Estados Unidos, yo en la marina mercante. Eh, luego empezó en las subastas, él empezó su fortuna comprando y vendiendo en subastas, exactamente igual que yo. Pero es que además, su filosofía, su filosofía de cómo afronta los negocios, es que es exactamente lo que yo venía haciendo. Desde los últimos 10 o 12 años, desde que me metí en, en el negocio de las subastas.
0: Obviamente él habla del concepto de la carrera de la rata, pero yo leer a aquí me cambió un poco la mentalidad de... Mira, que podemos gestionar el dinero de forma distinta, no tienes que ser esclavo del dinero. Y, y es y no todo el mundo lo, 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 lo entiende así, ¿no? Mucha gente lee el libro y luego, bueno, sí, ingresos pasivos, a historias. Pero yo creo que hay algo más en ese libro, que es la mentalidad que puede darte ganadora.
1: A ver, es que para mí... Hay un concepto fundamental, aparte de que si el cuadrante del flujo de dinero, que si la carrera de la rata y tal, para mí hay un concepto fundamental que es que cuando él dice que cuando una persona tiene un ingreso extra, inmediatamente empieza a pensar en cómo gastarlo de repente una paga extra y dice esto en los regalos de los reyes, otra paga extra y dice esto en el viaje del verano inmediatamente le asigna un gasto al ingreso, y él dice eso es la mentalidad del padre pobre sin embargo la mentalidad del padre de rico es la del que tiene un ingreso y dice, a ver, este ingreso no me lo puedo gastar. Lo que voy a hacer es invertirlo. Entonces, al cabo de los años, a base de haber invertido todo el dinero que te iba llegando, o una parte del dinero que te iba llegando, llega el momento en el que sí, en el que ya te puedes dar todos los lujos que te apetezca. Y a este respecto, no sé, en 2018 así, yo publiqué un artículo porque yo compré un piso en subasta eh, súper barato, un piso que lo compré... ...en 27.000 euros... ...entonces yo publiqué un artículo... ...en el blog... ...que decía algo así que... ...cómo comprarte un Mercedes cada cuatro años... ...o un Mercedes cada cinco años... ...y era una historia... ...o sea, fue una historia real en el aspecto de que se podía hacer... ...aunque yo no lo hice... ...yo con ese piso, tú imagínate... ...que me costó 27.000 euros... ...yo podría, en aquellos años el, un Mercedes barato... ...se podría comprar por ese precio... ...por unos 30.000 euros más o menos... ...vale, pues si yo hubiera gastado ese dinero en comprarme el Mercedes... El Mercedes ahora mismo ya estaría consumido o lo, ya lo habría tenido que vender o, me, o le quedarían pocos kilómetros. Sin embargo, si yo con ese dinero me hubiera comprado el piso que efectivamente compré con 27.000 euros, ¿qué ocurre? Que lo podía alquilar entonces creo que era en un entorno a 500 o 600 euros. Entonces, ¿qué hago yo con esos 500 o 600 euros? Me espero dos años, al cabo de dos años tengo una entrada y luego me puedo comprar ese Mercedes y pagar las letras. Y cuando me canso del Mercedes, lo vendo con lo que me dan, pago otra entrada y me compro otro Mercedes y así hasta el día que me muera. Obviamente yo no hice eso, ni siquiera alquilé el piso, yo lo vendí, porque mmm, se gana más dinero comprando y vendiendo que comprando y alquilando. Pero esa es la mentalidad de que Yo yo escribí ese artículo pensado en que yo Kiyosaki. Esa es la mentalidad. Tú el dinero que de repente tienes, inviértelo. Y, y si quieres vivir de lujos, coño, vive de lujos, pero con lo que te esté produciendo, la rentabilidad que te esté produciendo, ese dinero invertido. No te lo gastes de golpe porque... El viaje a Bali eh, se te acaban los recuerdos al cabo de unos años y solo te quedan las fotos. Y sin embargo, si lo tienes bien invertido, de eso vas a disfrutar toda tu vida y luego tus hijos y los hijos de tus hijos. Y esa es la mentalidad de Kiyosaki que a mí me enamoró, o sea, me dejó, oh, me dejó flipado. Tú, en cualquier caso, ya la
0: estabas, estabas implementando ese método y en el libro encontraste validación.
1: Exactamente. Yo llevaba en las subastas desde otoño de, dos, de 1991, el libro lo leí en 2003. Pero, eh, pues era, era mi mentalidad. Eh, mi ment lo que ocurre es que yo soy yo era menos de invertir y luego que me dé rentabilidad por el, por el alquiler, que eso es una cosa que ahora se ha puesto muy de moda, yo era de comprar y vender, comprar y vender, comprar, reformar y vender. Lo que luego se puso de moda con el nombre de Flipping, que a mí me hacía mucha gracia cuando empezaron los programas americanos del Flipping y todo el mundo en España empezó a hablar del Flipping, el Flipping House. ¿Qué coño Flipping? Eh? Comprar, reformar y vender, que es lo que yo y Vamos, todos los subasteros hemos hecho toda la vida. La diferencia entre comprar, reformar y vender y comprar y alquilar es que, para mí, comprar y alquilar es un negocio para vejetes y, digamos, para pobretones. A ver, quizás te feo decir que para pobretones, pero vamos, que no te haces rico comprando y alquilando. Te haces rico comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Es así como puedes realmente acrecentar acrecentar la, la liquidez y, la, y tu fortuna.
0: Ahora iremos a las subastas, pero antes me gustaría tratar ese concepto de la libertad financiera que comentábamos aquí off the record, que sí que se ha pervertido un poco cuando, cuando buscas el concepto en YouTube. Bueno,
1: a mí es que eso me mata.
0: O sea, eh, la libertad financiera... El concepto financiera... sigue siendo bueno. Yo creo que estamos claro, a favor, ¿no? Pero, pero
1: vivir sin trabajar defiende, y, y, ¿eh? y, y... No, no quieres ser como y, ellos. <ríe> Yo no quiero claro, ser como la, esos la, tíos. Pero, vivir de las inversiones, es decir, invertir todo tu patrimonio y luego, pues, o bien a través de inversiones en bolsa, o bien a que es el caso de otros, o a través de inversiones inmobiliarias, como es el mío, pues vivir de la rentabilidad y, y ya sin dar un palo al agua. Pero es que eso se ha derivado en unos tíos más vagos, unos vagos de siete suelas, que... que eh, a ver, lo que dicen es, a ver, he comprado un piso he pedido una hipoteca, me da 200 euros al mes ¿eh? Eh, luego he comprado otro que lo he heredado o, o sea, o lo he heredado, y me da 400 euros al mes, con esos 600 me he ido a vivir a la casa de mi tío abuelo en el pueblo, y aquí estoy estupendamente, con esos 600 euros luego sí, cultivo unas patatas tengo unas gallinas, porque es que si no me muero de hambre, y así tengo ya hasta el día que me muera, digo, macho Claro, tiras hasta el día que te mueras, pero porque estás viviendo miserablemente, prácticamente como, como a Dani, Eva, macho, no estás disfrutando del dinero. Y eh, lo que te he comentado antes, sobre the record, es que yo, en ese caso, yo prefiero la carrera, la carrera de la rata, es decir, que yo aquí habla de la carrera de la rata como aquel que está ganando dinero pero que lo gasta entero. No tiene tiempo para, para pensar en negocio ni nada y simplemente lo que gana lo pule. Pues, coño, pues yo para vivir así miserablemente en, el, en la casa del tío abuelo en, en las montañas, pues prefiero mmm, eh, vivir de un sueldo, eh, que me paguen 80.000 euros al, al año y lo entero, gastármelo todo, en, en ir cambiando de coche cada 4 o 5 años, hacerme mis viajes a Venecia, mis viajes a Bali, mis viajes a esquiar... Y sí, vivo al día, vivo de puta madre... Pero es verdad que no ahorro, que no me llego a hacer rico, no vivo de las inversiones, pero por lo menos tengo una buena vida, pero es que vivir miserablemente en el campo y simplemente jactarte de que te estás tocando los cataplines, pues, me parece una chorrada, la verdad. Y una perversión, y una perversión del concepto de libertad eh, financiera.
0: Lo llaman Fire Movement, ¿no? El movimiento Fire. También hay algunos que se van a Bali, que cuando no tienes niños también es mucho más fácil llegar a esa independencia financiera. Presumir de que, de que puedes vivir de tus ingresos pasivos siendo 500 euros, pues...
1: ¿Sabes que, ¿Sabes que yo he ido a Bali más de 10 o 12 veces? Eh, ¿Has encontrado el año esos 2000 tíos? y el 2000... Sí, sí. En, y he conocido a mucha gente así. Eh, he conocido a mucha gente así, que vivían en, en Kuta o en Ubud, en, en Kuta haciendo surf o un poco más hippie en, en Ubud, y, y, y ahí estaban, viviéndole las rentas, con un piso alquilado en Madrid que lo habían heredado, y ahí tocándose las narices. Eh, no sé cuánto tiempo lo van a poder hacer, porque, claro, Bali, la última vez que en Twitter eh, alguien habló de que estaba, uno, uno de estos que, que vive eh, con la oficina en la mochila y cosas de estas, eh, habló de que estaba en Bali. Y dije, coño, intercambiar algunos tweets con él, y entonces, por curiosidad, entré en Google Maps y vi Bali, y vi Obud, que era, era donde yo iba. Yo iba a Bali, estuve cinco años yendo, porque iba a comprar eh, muebles y handicraft, que luego lo vendía en unos locales que tenía. Vale, entonces miré Obud, la zona en la, que, en la que yo me solía alojar, y es que al, alucinado. O sea, yo iba a un hotelito pequeño al lado de un templo, y ahora han puesto al otro lado... Ese hotelito pequeño ahora es un mastodonte de cuatro o 5 alturas. Y al otro lado hay un centro comercial con un McDonald's enorme. Entonces me puse a mirar con Google Maps y es que, mmm, a ver, han tirado todas las casas pequeñas, han construido edificios de 3 o 4 alturas. Ahora Bali ya no es como hace 10 años. Es decir, probablemente hasta hace poco se podía vivir allí simplemente con las rentas de un piso en Madrid o en Barcelona, pero pronto Bali va a estar al nivel de... Otras ciudades asiáticas y quizás y al paso que vamos en España incluso llegue a superar nuestra renta per cápita, en cuyo caso malamente van a poder vivir ahí con un alquiler de 800 o 1000 euros.
0: Y en cualquier caso, esta no era la idea de Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki siempre defendió, gana dinero, reinviértelo, pero para tú siempre poder vivir mejor. No, nunca defendió este concepto de vivir en la austeridad.
1: Claro, claro. Tú puedes reducir tu nivel de vida eh, hasta lo indecible y entonces sí te vas a vas a poder ser capaz de vivir con 300 euros eh, si es necesario. Pero es que eh, para eso no has escrito Kiyosaki. Es que de hecho Kiyosaki ya cuando escribió ese libro era millonario. Era un tío que vivía de las inversiones. Aunque luego también también hay gente que ahora le critica porque no es que gana más dinero con los libros. Gana más dinero con los libros y con sus con YouTube y tal. A ver. Es que él lo que tiene básicamente es una, un patrimonio de miles de casas que las tiene alquiladas. Y como él mismo dice, él no invierte con su propio dinero. Él dice, yo le doy la vuelta y entonces ya lo consigo lo mejor, que es invertir con el dinero del banco. Entonces, claro, esas casas que él tiene en propiedad alquiladas, eh, pues a lo mejor el 80% o el 70% es dinero de hipoteca que debe. Por lo tanto, de esos alquileres, una grandísima parte se le va en las cutas de la de la hipoteca. Entonces, si, tú lo que te, si tu patrimonio es, son pisos en alquiler, pues tus ingresos no son gigantescos, aunque tenga, en su caso sí, porque tiene miles. Pero es, es creíble que él venda más y gane más dinero vendiendo libros y con sus otras operaciones que alquilando casas. Pero de ahí a que no sea un grandísimo gestor de patrimonio que haya llegado hasta donde ha llegado eh, aplicando sus ideas, ahí, ahí, o sea, ahí, es un largo camino. Y lo que por lo que venía esta conversación, prostituir sus ideas, pensando que la libertad financiera consiste en reducir eh, tus necesidades al nivel de tus miserables ingresos, pues la verdad que eso ahí no está aquellos aquí. Para
0: cerrar la carpeta aquíos aquí, ahora sí que quizá comparte algunas cosas al menos inesperadas, ¿no? Su método de inversión, cree mucho que habrá un colapso, luego recomienda el oro, la plata... Pero incluso hizo un tweet bastante raro, al menos durante el COVID, diciendo que había que comprar latas de atún. Es la, el tuit más surrealista que he visto de, de Kiyos aquí.
1: <risa> es que es tremendo. Efectivamente, la hora ha cambiado y, y él ya ha dejado de hablar de las inversiones inmobiliarias, que las tendrá, y está hablando de del oro, de la plata, de comprar trigo de Lo que dices tú de la lata de sardinas, eh, del Bitcoin. Deja todo y compra Bitcoin. Es una especie de, de profeta del cataclismo. Eh, a ver, en fin, vamos a respetarle. Yo me quedo más con el Kiyosaki... Inversario inmobiliario.
0: Yo le tendré siempre cariño por ese libro y, y ver que, que había una opción, una salida a la carrera de la rata, yo, me, me gustó en su día. Bueno, me, le, le estoy súper agradecido es la palabra. Um, sí, sí, Tristán, sí vamos, vamos a las subastas. ¿Podríamos empezar primero definiendo qué es una subasta? Porque si alguien no ha participado nunca en ellas...
1: Una subasta no es más que una compraventa. Es una compraventa. No es más que una venta. Solo que es una venta forzada por una autoridad superior, que es la del juez. ¿Qué ocurre? Una persona le debe dinero a un banco. Y el acreedor tiene derecho a recuperar lo que ha prestado. Y él, Porque si no, eh, el deudor diría, oye, es como el que entra en una discoteca, pide un, un, como ese gorrón que va por ahí por los restaurantes, que pide pide de comer y cuando se ha Chau se ha tomado la copa y se ha fumado el puro, dice, no te voy a pagar. Pues para evitar eso, en los préstamos bancarios existe la subasta. Es decir, vale, el deudor no quiere pagar o no tiene cómo pagar. Entonces hay una persona que es una autoridad judicial que decide, vale. Pues vamos a hacer una compraventa forzosa. Eso es lo que distingue la subasta de las compraventas normales, que la subasta es una compraventa forzosa. Es decir, el, ju el juez le está forzando al deudor a vender sus bienes para pagarle al acreedor y ya de paso a todos los acreedores que vengan detrás. Entonces, eso es exactamente una subasta. No, no tiene más.
0: Y no te interesa el otro tipo, de una compraventa donde después de pagar te dan directamente la llave y tú puedes entrar en el piso. No estás interesado en este mercado.
1: No estoy nada interesado. Mira, de hecho, yo, eh, yo ahora mismo soy residente andorrano. Es algo que, que poca gente sabe y que luego, si quieres, te cuento cómo llegué a ser residente andorrano. Bueno, pues eh, en Andorra hay gente que no paga sus deudas también y, y hay subastas. Pero ¿qué ocurre? Que yo las, En cuanto me dice residente de Andorra, lo primero que dice es voy a estudiar aquí cómo son las subastas porque si es posible voy a comprar todo lo que pueda. Bien, pues no compro nada. ¿Por qué? Porque en Andorra eh, eh, a los pocos días de la subasta ya puedes pagar y uno o dos días después te dan las llaves de la casa. Te dan las llaves de la casa. Primero, compras limpio de polvo y paja. Te dicen, si hay deudas de comunidad, te dicen, tras pagar los 100.000, los 150.000 o 200.000 euros de la vivienda, usted tendrá que pagar X miles de deudas de comunidad, X miles de lo que aquí en España llamamos IBI. Vale. Y te dan las llaves. Y te dan las llaves. Es verdad que luego no te dan el, el título de propiedad, que es una escritura compraventa notarial, pues igual hasta dentro de uno o dos meses no te llaman para hacerlo. Pero ya eres propietario de la casa sin ningún problema. Lo contrario exactamente que en España. En España, ¿por qué compras barato? Pues porque eh, tienes que conocer. El, el, eh, todo, esto son cuatro ideas muy básicas. Son opciones muy básicas. No, es muy peligroso si no las conoces. Pero las subastas en España, si las conoces, no son peligrosas. Ahora bien, si no las conoces, son peligrosas. Entonces, hay muchos novatos que van, compran en subastas, por ejemplo, con la mentalidad que ha, que ha traído muchos desastres de ¿cómo me van a vender en el juzgado algo que represente problemas? ¿Algo... Que tenga cargas. ¿Cómo no me van a dar las llaves de la casa en el juzgado? Esto es impensable. Y con esa mentalidad bobalicona, hay gente que compra la casa y luego, y luego me escriben diciendo, oye, es que resulta que tengo una carga anterior que tengo que pagar. Pues claro, macho. Es que ese es el problema que hay con las subastas en España. Para mí una subasta en la que compras por su valor, es decir, por ejemplo, estas subastas que hay también privadas de bancos, en la que lo único por lo que araña es una pequeña, un pequeño ahorro es porque tienes que pagar a Tocateja. Entonces, claro, 150.000 euros no los tiene todo el mundo. Por lo tanto, hay menos postores. Por lo tanto, en vez de 150.000 euros, pues a lo mejor consigues comprar en 142.000. Vale, pues por un ahorro de 8.000 euros, eh, yo prefiero el riesgo de las subastas y ahorrarme un 25 o un 30%. ¿La compra
0: esta puede ser con inquilinos dentro o puede ser que la casa esté vacía y lo que único que tenga sea deudas?
1: Eh, pff, yo compro con ocupas, con inquilinos con el expropietario dentro, ya he comprado en todos los tipos. A ver, eh, eh, he mencionado las cargas. Las cargas es eh, una de las cosas que hay que investigar cuando investigas una subasta. Saber si tiene cargas anteriores. Otra cosa importantísima es la posesión. ¿Quién tiene la posesión del inmueble? No es lo mismo ser propietario que tener la posesión. El propietario puede ser el deudor, pero la posesión en ese momento tenerla uno ocupa o tenerla un inquilino. Entonces, que la tiene el expropietario... Pues por el propietario puedes acordar que se vaya, que te entregue las llaves a cambio de una salida honrosa, dándole dinero básicamente. Eh, o pueden no est estar vacía, es decir, eh, 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 no, no está ni en el propietario ni nadie. En cuyo caso también mucho ojo, porque hay mucha gente que compra subasta, se atreve a comprar subasta porque está vacía y luego va, le pega una parte a la puerta y se mete en unos líos de narices. O sea, es que eh, la posesión hay que solicitarle al juzgado. Y hay que solicitarla siempre. Y es verdad que yo en muchas casas que he comprado vacías, pues sí, he entrado eh, he entrado a las bravas, he pedido la posesión y luego sin esperar a la posesión, a la posesión judicial, pues he entrado a las bravas. Pero es que eso hay que saber cómo hacerlo y en qué circunstancias hacerlo. No se puede hacer siempre. Por ejemplo, si la casa, los vecinos te dicen que tiene muebles y enseres del anterior propietario pues no lo puedes hacer, porque es que te puedes arriesgar eh, a, que, eh, a que el anterior propietario te demande por allanamiento de morada yo lo he hecho, y yo me he llevado varias denuncias de por allanamiento, lo que ocurre es que como siempre lo he hecho, en viviendas 100% vacías, en las que no había ni un mueble, ni un colchón pues claro, si yo entro en la casa con los testigos con vecinos, ¿no? de testigo luego esa denuncia de allanamiento de morada se cae se cae porque, de, porque no es una morada yo soy el propietario, no vive nadie dentro, por lo tanto no estoy ganando la, la morada de nadie, ¿entienden? Entonces se caen, hay que saber cómo hacerlo si está vacía, obviamente se compra más barato, se compra más barato y luego te puedes encontrar inquilinos y los inquilinos de muchos tipos hay inquilinos que tras la subasta pierden el derecho de arrendamiento, hay que solicitarles al juez que, que les desaloje si ellos no se van voluntariamente y lo han perdido pero luego, por ejemplo, en todos los contratos de, desde febrero de 2019 pues, si el arrendador es una empresa, el inquilino tiene derecho a siete años de estar ahí, desde la fecha del contrato. Si el arrendador es un particular, tiene derecho a estar cinco años. Entonces, pues, estás comprando con un inquilino que te tiene que pagar a ti el alquiler. Pero que tienes que saber, pues si tú compras con tu dinero y ya lo conoces, que hay un inquilino que va a tener que estar en la casa tres años más, pues ya lo metes en los cálculos. Simplemente te ahorras un poco más de dinero, compras un poco más barato y listo. Pero si compras creyendo que vas a poder entrar inmediatamente, que el jugador te va a dar la posesión dos meses después, y luego resulta que hay un alquiler que todavía tienes que aguantar cuatro años, si has pedido el dinero, si solo has pedido a tu familia, pues ya es un disgusto. O pues si has pedido un crédito personal, que hay mucha gente que compra con créditos personales, pues entonces ya has metido la pata. Y luego otra cosa que también te encuentras en las subastas, pues son ocupas. Pero lo ocupa, eh, eh, aunque es el que más miedo da a la gente, porque son chusma y, y muchos de ellos son expresidiarios y, y dan y son chungos, y entonces dan miedo. Pero el del ocupa es el que menos te tiene que preocupar porque es que como no tiene ningún derecho a permanecer ahí, el juzgado le echa en nada, en dos o tres meses le tiene fuera. ¿Sabes? Y entonces eso no tiene ningún problema. Y luego sí, y luego hay un... Hablando de la posesión, ¿eh? para no perder el hilo. Eh, hay un tipo de pisos en los que quien, quien, quien lo está ocupando es el expropietario, es decir, el, es el deudor, en los cuales, estos son el mayor marrón, esto sí que es un activo tóxico, que por estar en riesgo de exclusión social le aplican la ley 1 barra 2013 y entonces no le puedes desalojar nunca. Nunca. Eh, por ahora es hasta el 2024. Empezó de 2013, dijeron no lo puedes desalojar hasta el 2015. Luego en el 2015 lo alargaron hasta el 2017. Luego en 2017 dijeron, bueno, pues extendemos la moratoria hasta 2020. Y en 2020 han extendido la moratoria hasta 2024. Y mi teoría es que la van a extender sin edie eh, hasta el fin de los tiempos. Esto va a ser un poco como, como la, los alquileres de renta antigua que, uf, que, fíjate, tú su han durado, que todavía los hay por ahí coleando. Porque tú imagínate, gane quien gane en las elecciones y gobierne quien gobierne, ¿quién se va a atrever a eh, eliminar la moratoria de los desahucios? Es decir, da igual que gobierne eh, la derecha o que gobierne la izquierda en coalición con Podemos. ninguno, Unos, por, por su propia ideología, no lo van a eliminar. Y los otros, por miedo a que se le, a que se les quemen las calles. Con lo cual, eh, quien compre uno de estos activos tóxicos eh, se queda con el piso pagando... Ibi y pagando eh, las cuotas de comunidad de por vida, pero sin poder echar al expropietario que sigue ahí dentro por ser una persona eh, en riesgo de exclusión.
0: Una duda sobre la ocupación, porque has dicho que se pueden echar a los ocupos en dos o tres meses, pero he escuchado esos casos de ocupas que no tenían ningún contrato, que no eran inquilinos, han roto la puerta y que no les pueden echar sin, sin ese contrato de por medio.
1: 100% A ver, yo he dicho que les, eh, les desaloja el juzgado en dos o tres meses en el ámbito de una subasta judicial. Es decir, tú cuando se celebra la subasta, eh, luego tienes 40 días para pagar, luego solicitas el decreto de adjudicación, que es el título de propiedad, que es lo que en los juzgados sustituye a lo que en una notaría sería la escritura pública de compraventa, el decreto de, de adjudicación. Y cuando tienes el testimonio del decreto de adjudicación, solicitas la posesión. Entonces, en ese contexto, solo en ese contexto, eh bueno, se aplican cualquiera de las cosas que he dicho antes, el los si no se le aplica si es familia de riesgo de exclusión, si no, patatín, patatán, entonces puedes tardar tres, cuatro meses, puede presentar oposición, en fin, se puede alargar cuatro o cinco meses, imagínate. Pero el Ocupa no puede presentar oposición. El Ocupa, lo único que podría llevar en todo caso es un, un trozo de papel higiénico firmado por un supuesto eh, propietario dice no, es que a mí me lo alquiló, mire, está aquí su firma. Pero... Eso eh, tiene poco recorrido. Entonces, en el contexto de una subasta, el Ocupa es desalojado rápidamente. Ahora bien, en el contexto de la vida real del 99 99,99% de los ciudadanos, que te entre un Ocupa en una casa es un drama que no lo solucionas en menos... Eh, hasta, hace dos años, hasta hace tres años eh, tardabas entre seis meses y un año y medio. Hoy en día... Eh, más o menos tardas dos años como mínimo ¿por qué? porque en 2018 llegó el nuevo gobierno empezó a meter palos en las ruedas en el procedimiento judicial de, de, de desalojo de desahucio por precario para desalojar ocupas o incluso del desahucio en general para desahuciar inquilinos morosos y entonces al empezar a poner palos en las ruedas el procedimiento se ha alargado ponle una media de un año y medio o dos años mínimo y eso no es el verdadero drama. El verdadero drama, aparte de ser un drama para la familia que es un desgaste acojonante, yo no lo he sufrido, pero yo he desalojado a muchos ocupas y he hablado con muchos de los vecinos. Bueno, el drama para el vecindario es tremendo, porque les obligan a convivir durante esos años con auténticos ampones. Es decir, con, con tíos miembros de clanes con eh, contrabandistas de droga eh, al, al por mayor o al por menor a veces convierten los pisos en narcopisos maltratan el vecindario eh, pegan patadas eh, muchas veces distingues esos portales porque rompen la cerradura como la comunidad no les queda ya llave del portal pues entonces rompen la cerradura del portal bueno, es un, un drama tienen la cojonada a todo el mundo, es un drama para el propietario es un drama porque tiene el piso ocupado pero el mayor drama para mí es lo cómo dejan el piso Aparte de que han destrozado los muebles y, y han vendido los que tenían un poco de valor y se han quedado con la joya de la familia, las fotos familiares, los álbumes de fotos, todo. Pero es que además la casa queda para tirar. Yo recuerdo una casa que compré en Madrid, en un barrio medio malo, en Villaverde, eh, que me contaron los vecinos que esa casa precisamente había salido en subasta porque por un crédito que pidió el propietario para reformar el piso. Entonces, pide un crédito hipotecario, reforma el piso, deja el piso de puta madre, luego no lo puede pagar, eh, le, le, y se inicia la ejecución hipotecaria y él abandona el piso. Entonces, a ese piso que estaba perfecto y recién renovado, entran los ocupas. Y luego yo lo compro, pido su desalojo, el juzgado le desaloja y entro yo. Y era un desastre, o sea, imagínate. Y entonces entraban los vecinos, a ver cuando ya se habían ido los Ocupas, entraban los vecinos a ver cómo había quedado el piso. Y todos me decían, joder, con lo bonito que estaba, con lo bien que lo había dejado don no sé qué. Es decir, eh, eh, además del drama de que hay unos extraños en tu casa, está el drama de que luego te tienes que gastar 25.000 euros si eres profesional. Es decir, por ejemplo, yo que sé cómo optimizar el gasto de reformas, pero probablemente cualquier otro se gastaría... 40.000 o 45.000 euros en reformar una vivienda de nada, de 55 o 60 metros cuadrados. Ahí viene el gasto gordo y el drama de que te lo hayan tenido ocupado durante X años.
0: Y el riesgo siempre es mucho mayor si compras un chalet comparado con un piso, ¿no? Porque un piso al final le metes estos 20 o 30.000 euros y lo puedes arreglar, incluso en el peor de los escenarios, pero en un chalet aquí sí que pueden hacer destrozos que, que no habías contabilizado en, tu, en tus cálculos, pero que hacen que la inversión sea entonces ruinosa.
1: Totalmente, totalmente. En general, eh, invertir en pisos siempre es mucho más sencillo que invertir en chalets. Yo ahora mismo acabo de comprar un casoplón en una urbanización cerca de Madrid, cerca de, de la casa que tengo yo en Madrid. Y, y, y yo no he comprado un chalet desde hace un montón de años yo generalmente siempre compro pisos ya para la inversión inmobiliaria un piso es mucho más sencillo y un chalet sin embargo es que el chalet no es solo el interior el chalet es el exterior es la verja es el tejado eh, los chalets que en cuanto tienen ya 30 años se han deteriorado en, de mil maneras diferentes y ya reformarlos es más costoso pero es que el daño que le puede hacer uno ocupa a un chalet es que es inimaginable yo no compro, yo por ejemplo, yo compro subasta, pero también compro otro tipo de inversiones así pegajosas. Entonces, también compro pisos eh, que venden fondos de inversión, pisos ocupados. Vale, jamás he comprado un chale de estos. Eh, jamás. Porque, vale, el que yo he comprado ahora es en una organización que tiene protección, guardia de la entrada, que están dando vueltas por la organización constantemente lo, los vehículos de seguridad, etcétera. Por lo tanto, ahí que entre uno ocupa es bastante difícil pero hay muchas urbanizaciones de adosados por toda la provincia de Madrid y entonces te ofrecen, como están ocupados, pues te los ofrecen los fondos de inversión y yo jamás, porque como cómo diantres proteges un chalet, es que ya no es yo siempre un piso, le pongo puerta corazada y alarma, y se acabó no pueden entrar, no pueden entrar, incluso aunque pongan con la radial y tal y sean capaces de forzar la puerta corazada, me queda la alarma, pero en un chalet ¿Para qué vas a poner una puerta corazada? Si te pueden entrar por una ventana, por el, por la puerta cristalada del salón que da al jardín, por otra ventana, puedes subir al segundo piso y entrarte por, por mil sitios. No sé, estos tíos podrían entrar hasta por la chimenea. Entonces, es imposible de proteger. Por lo tanto... Eh, y sí, tienes la alarma. Tienes la alarma. Pero la alarma te vale como... Como segundo... Como segunda muralla. Eh, la verdadera muralla es, eh, es la puerta corazada. Entonces, pues sí, los chalets eh, sería lo último que, que yo compraría. Si es si es para vivir, sí, pero si es como inversión, mmm, son los que entrarían en más peligro. Si fueras
0: ministro de vivienda, creo que arreglarías el problema de la ocupación rápido.
1: Eh, rapidísimo, rapidísimo. Eh, vamos, <risa> solo, Además, sería un ministro de vivienda copiota. Es decir, no tendría más que copiar lo que hacen en los países de alrededor. Y ya está, no tendría más que hacer. En, en Francia, un mes. En Italia, un mes. Es más, yo incluso quizás sería innovador. Porque, ¿qué es eso que, de que te ocupan el piso? Eh, los vecinos avisan al propietario. Llega el propietario, porque a lo mejor es un piso en el que él no vive, pero él tiene derecho a tener ese piso vacío. A lo mejor lo va a reformar o está esperando alquilarlo o lo tiene preparado para una hija, lo que sea. Vale, le avisan los lo vecinos. Entonces el tío llega corriendo y, y le dice a la policía, soy el propietario. Mira, la nota simple. Aquí acredito que soy el propietario. Y mira, mi escritura de propiedad. Y dice el inquilino: No, no, porque es que yo tengo aquí y saca un papel higiénico con una firma. Dice: A mí me lo firmó una señora que había en el parque que me dijo que era la propietaria y le di 5.000 mil euros. Vale. Ahí el policía lo que dice es: Ahí va, pues aquí mmm, hay una. Aquí está confuso. Yo no, 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 soy, no me siento capaz de decidir eh, que decide el juez, pero. ¿Pero dónde se ha visto semejante boba? O sea, es, es que es una es que es una tontería. Porque tú imagínate que eso los te dieron a los coches. Y que entonces me coge, el ocupa el coche y, y, me, y, y llego yo a la policía y digo, mira, este coche es mío. A ver, demuéstrelo mira, el papel, ese es mío. Y el ocupa y dice, no, pero es que a mí, eh, a mí me lo ha un señor que pasaba por ahí. Y que el policía dijera, ay, pues soy incapaz de decidir. No me siento capaz de tomar una decisión que lo decide el juez. Es que entonces ya mmm, se habría acabado la propiedad privada en España. Por eso yo te digo que es que es una tontería. Esto lo tiene que decidir la policía in situ. Comprobar, preguntar a los vecinos, comprobar el título de propiedad y ya está. Y que luego, en vez de ser el propietario desde fuera de la propiedad, quien tenga que pleitear uno o dos años para demostrar su legitimidad eh, respecto al título de esa propiedad, no. Que si realmente tiene derechos, sea él ocupa, el que los demuestre fuera de la propiedad, estando fuera de la propiedad, y sea él el que tenga que demandar de, mire, es que me, me, me lo alquilaron y luego me echaron a la calle. Entonces, que sí, entonces que demande y que luego pida indemnizaciones y, y que todo se arregle en los juzgados, pero con él fuera y el propietario dentro. Lo que no es normal es que sea el lampón el que se quede dentro y el propietario el que se quede fuera. Y además de que de los casos sangrantes, que aunque los políticos digan que no existen, pero luego, eh, a poco que veas los telediarios o un poco la televisión, es que te los encuentras prácticamente todos los días, con señores que se han ido a visitar a un hijo, a pasar una semana con su hijo a Asturias, y luego resulta que cuando vuelven a su casa, pues está ocupada. Eh, esos son mm, dramas reales que están sucediendo.
0: ¿Por qué crees que los políticos no lo solucionan? Y, y pienso en los políticos de todos los colores, incluso cuando ha habido mayorías absolutas de la derecha en España, no no solucionan algo que legislativamente sería relativamente fácil de, de aprobar una ley que, que fuera clara en este sentido.
1: Mira, en España hubo unos años en los que se hacía mucha eh, vivienda de protección oficial. Equivocada, porque se hacía se vendía en propiedad y se tendría que haber hecho vendiéndola en alquiler. Bien, ahora no se gasta ni un pavo las administraciones en hacer vivienda pública. ¿Cuándo tendría que hacer vivienda pública para solucionar el problema de ese 10% de la sociedad que nunca va a trabajar, que nunca va a comprar una vivienda, que nunca va a pagar impuestos, que vive sobre las espaldas de los vecinos, que nunca va a aportar nada, que siempre que hay que mantenerlos. Hay que nos tenemos que hacer la idea de que hay un 10% de personas de la sociedad a los que vamos a tener que mantener. Vale pues entonces que los poderes públicos construyan viviendas y les dejen vivir ahí gratis, ya está. Así se solucionaba. Esa era una solución. Como no, como se lo gastan en otras cosas, no tienen dinero para hacer para, para solucionarlo de verdad. Entonces, ¿qué hacen ¿Qué, qué es lo que hacen? Pues yo creo que es la solución al chabolismo, a la falta de vivienda en España, es decir, el problema de los ocupas en el seno de comunidades de vecinos eh, normales, como el resto como el 90% restante de ciudadanos, es que estos son chabolistas, es que son expresidiarios, chabolistas es decir, es gente que si no viviera ahí vivirían chabolas, ver, a ver yo tiendo a generalizar y es verdad que he conocido a muchos ocupas que no son la chusma ocupa de la que yo hablo, yo cuando digo hablo de la escoria ocupa, pues sí efectivamente no debería generalizar y lo hago eh, hay muchos que, que son gente normal y, obviamente, que le echan care y que no quieren pagar. Pero hay, una, hay un altísimo porcentaje que sí son eh, esa chusma, que vienen de, de, de eso, de que, que nunca van a trabajar, nunca van a, a pagar una vivienda. Entonces, lo que tenemos que hacer sencillamente es construírsela, dejarle vivir en ella y que el resto, el 90% restante de la sociedad, podamos vivir en paz, sin ocupas, con nuestra propiedad privada, trabajando, pagando impuestos y sin, y sin estos problemas. Porque lo que han hecho los políticos para solucionar su problema de chabulismo es trasladar a la sociedad un problemón de convivencia y además, otra cosa que es que no afecta a las clases medias y altas es que afecta básicamente a las clases bajas es que es en los barrios periféricos y en los barrios más baratos donde realmente ha impactado la ocupación en el resto de... a mí me encantaría que me ofrecieran pisos ocupados en el centro de Madrid simplemente que es que no hay todos los pisos ocupados están en las zonas más, más baratas lo
0: mencionabas, así que te lo pregunto, la, la BPO solo en alquiler. Para mí también es de sentido común, pero se hizo durante muchos años en este país BPO que después de un periodo podían ya venderla a precio de mercado.
1: A ver, yo he visto casos a gratis. Yo, por ejemplo, recuerdo que compré al final de los 90 ¿Han Multiplicado BPO? por 3 o
0: por 4, ¿no? Se, se han hecho buenos negocios bueno, aquí. tremendo. Claro.
1: Es, que, es que tremendo. Mira, yo, yo compré al final de los 90 una BPO y vi que en la hipoteca eran 300.000 pesetas. De el 73. Y la di por pagada. Dije, bueno, 30.000 y si las tengo que pagar no pasa nada. Entonces la compré en subasta. Esta VPO era de un tío, de, de un conductor de camión de la basura. Es decir, yo no sé cómo será en otras ciudades de España, pero en Madrid eh, lo, los basureros ganan un sueldo muy bueno y el conductor del camión gana un sueldazo. Bien, este tío jamás había pagado su hipoteca. Al final la tuve que pagar yo los 300.000. No sé si he dicho euros, eran 300.000 pesetas. Las tuve que pagar yo porque no había pagado ni el primer recibo del VPO. Vale, eh, cuando yo le dije, oye, ella, a ver si llegamos a un acuerdo y te vas de la casa porque la compra en su base y tal, me dijo, espérate un par de meses porque me van a dar una VPO adaptada a mí. Porque como soy familia numerosa y vive conmigo mi padre, que no sé qué le pasa, que te, no sé si iba a de ruedas o tal, y además tenía una hija pues que también tenía problemas, pues me van a dar una casa que va a ser la unión de dos casas. Entonces yo, pues vale, pues esperé, no sé si dos o tres meses, y al final efectivamente le dieron esa nueva VPO. Y, y yo, es decir, incluso a un tío Moroso que no había pagado ni un recibo del Ibima, eh, le dieron una segunda VPO. Y luego he visto otros casos ya con... Eso antes del boom, porque estoy hablando de... debió ser en el año 98, pero luego otros casos eh, de VPOs compradas en torno a 2002-2003 y que con el boom compradas a lo mejor a 60.000 euros y que con el boom que hubo antes de 2009 luego las vendían a 300.000 euros, eso, un montón. Entonces yo digo, joder, con dinero público, ¿por qué, por, por qué permite que la gente haga, haga ese tipo de negocios? Es decir, yo, a mí me gustaría que fuera como en Inglaterra y como en tantos otros sitios. En Inglaterra nadie, nadie está sin casa. Son casas, además lo llevan a rajatabla. En el momento que... Yo tengo amigos que han vivido allí y han vivido en VPO, pero en el momento en que tienen trabajo... Les echan de la VPO. Es decir, tú ya te puedes eh, buscar esas bichuelas por ti mismo y pagar una vivienda en el mercado normal y le echan de la VPO. La VPO son para ese 10% de gente que no va a trabajar en la puta vida, ni ha trabajado sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni trabajarán sus hijos y que jamás nadie de esa familia pagará impuestos. Pues vale, que les mantengan ahí gratis, pero de alquiler. Incluso que le den un alquiler simbólico de 30 euros. Que igual ni pagan. Pero que sea de alquiler, que no sea en propiedad, que no puedan luego. Morirse y heredar los, sus hijos, o que no puedan, eh, como otras VPOs que, que, que yo he comprado, en la que me he encontrado con que el, el, el propietario de la VPO estaba en la cárcel porque se dedicaba al contrabando de droga. Se dedicaba al contrabando de droga, entonces tenía el, el delito este que se llama, creo que era, aparte del de la boda de dinero negro, el delito contra la salud pública. Entonces, un tío. Con ese dineral y vivía en una OEPO. ¿Cómo, ¿Cómo se explica eso?
0: Al final, la gente que paga impuestos, un se va a cansar, ¿no?
1: Yo no creo que se cansen nunca, la verdad, porque vivimos en una sociedad totalmente idiotizada, eh, pagamos impuestos como si no hubiera un mañana, eh, nos saquean. Eh, bueno, no es que nos den de vez en cuando un, un rejón, nos metan en el rejón o nos den un salazo, no, es que directamente nos, nos saquean. Y yo no veo por ahí ningún tipo de solución. Yo te he comentado antes que yo me había eh, trasladado mi residencia a Andorra y mis amigos se cachondean de que lo he hecho para no pagar impuestos, tal y cual, y bien, jiji, jaja, eh, pues yo les sigo la gracia, ¿no? ¡Ah, tú es que no quieres pagar impuestos! Pero la realidad de las cosas eh, vino porque no es que yo no quisiera pagar impuestos, es que yo llegó un momento en que dije, ¡ostras, qué coño me dan! por los impuestos que pago. Yo tuve dos problemas de piratería con, el, con un curso de subastas que comercializo. Bien, uno de esos problemas, he aprendido la lección y al, y al pirata le hemos demandado por lo civil. Pero al otro le habíamos demandado por lo penal. Él Es un tío que se matriculó en el curso, lo descargó enterito, que ahora ya no lo hemos protegido, ya no se puede hacer, lo descargó enterito y luego, a través de dos compinches, se puso a comercializarlo por 80 euros en Internet. Pero como yo llevo muchos años en, en, con blogs y tal, y bueno, y caigo bien a mi audiencia, pues enseguida, en cuanto hay un anuncio de esto, enseguida me avisaron. Y les pusimos la trampa y los tíos, eh, efectivamente, tenemos pruebas de cómo eh, del anuncio, de cómo eh, habían recibido, lo habían estado vendiendo por 80 euros y tal. Bien, pues voy a la audiencia pública de, de la primera demanda que pusimos por lo penal y me encuentro con que la sentencia es delito leve, multa de... No llegó a 200 euros. Multa que no indemnización al que han robado, que es a mí, sino multa que se lleva el Estado. Yo dije, pero, a ver, vamos a ver, un momento. O sea, que el Estado que se lleva... Primero me obliga a recaudar un 20% de IVA. Que ahí habría que hablar de si ese 21% de IVA en realidad es un impuesto que yo estoy pagando en nombre de, del, que estoy cobrando en nombre del gobierno o si simplemente es que me lo están birlando del precio. Porque claro, si yo vendo algo a 100 pesetas, perdón, a 100 euros, eh, eh, y lo tengo, entonces lo tengo que obligar a, a, a pagar 121. A ver, 121 es el precio, porque si hay un consumidor que va a pagar 121, es que ese es el precio. Bien, el, en, como sea, el 21% me obligan a pagar y luego el 25% se quedan de, de, de mis beneficios. Es de, y luego encima, si luego hago reparto de, de beneficios, otro 23%. De manera que el Estado es como mi socio, no hace nada, pero es mi socio, pero yo digo, bueno, no importa, pero me protege, me protege con las leyes, me protege con el Poder Ejecutivo, con la policía, etcétera, etcétera. Y no, y no, porque cuando entran en mi casa, me roban el curso, lo descargan y luego lo malvenden a 80 euros, pues no me protege. Resulta que a mí me dicen que es un delito leve, que mejor ve y al otro... Le, le, le cobran una multa de 200 euros y yo digo a ver, si yo en vez de Madrid viviera en New Jersey le pagara mil eh, euros al mes a Tony Soprano y vinieran los chicanos del Bronx o los negros de Harlem me robaran me pegaran una paliza yo iría a Tony Soprano y le diría macho, mira lo que me han hecho, no me estabas protegiendo y Tony Soprano me protegería Iría a Harlem, iría al Bronx, les quemaría el negocio, mataría a tres o cuatro y me protegería. Y yo diría a todo el mundo, jolín, cómo mola pagarle mil euros a Tony Soprano, porque nos protege de verdad. Sin embargo, el Estado yo, yo, ha roto ya ese contrato social que empezó siendo, me pagas impuestos, pero yo mmm, protejo tu propiedad privada, protejo tu vida. Eh, ah, me pagas impuestos porque sí. Porque, porque tengo el poder coercitivo de que si no me los pagas, te busco la puta ruina. Y, y ese es el motivo realmente. Yo salí del juzgado con la sentencia esa de, de delito leve. Yo salí diciendo, cierro el curso, dejo de, dejo de vender. Con tal de que el Estado no se haya un pago, lo cierro. Y me voy a vivir a Bahamas. No vuelvo a pagar un impuesto en mi vida. No sé qué. Luego lo pensé y dije, a ver, mejor sigo con el curso, me voy a Portugal. O, o mira, mejor, como me gusta esquiar, me voy a Andorra y allí me van a proteger de verdad, porque es que además me enteré de que si a mí, me, yo vuelvo a tener un problema de estos, que no lo he vuelto a, esto fue en 2000, 2020, eh, no lo he vuelto a tener, pero si lo tuviera, yo pre presentaría la demanda penal en Andorra, y en Andorra tendría una sentencia, y luego simplemente sería un problema de que la justicia andorrana tendría que hablar con la justicia española para que la sentencia se pudiera cumplir, y mi objetivo que sería embargarle al capullo que me que me ha pirateado el curso, pues yo lo conseguiría. En España no he podido. Lo único que he conseguido es, una, es que le pongan una multa de 200 euros que ha cobrable Estado. Eh, por lo tanto, la pregunta que me hacías era referente a los impuestos y que la gente se cansaría. Pues no, porque, porque yo creo que la gente... Yo es que tengo mal genio y me cabreo y, y tiro la casa por la ventana y a tomar por culo todo, pero la gente pues paga y sigue aquí y además no todo el mundo puede hacer las maletas y cambiar de país y pues es lo que hay
0: no Estaba pensando que incluso Tony Soprano te protegería, pero es que saldría más barato seguro
1: Bueno, mucho más barato, y claro, Tony Soprano jamás te cobraría el 25% lo, lo
0: jodido es la propiedad privada aquí, no cuando se pone en duda la propiedad privada realmente están, están jugando con fuego
1: Bueno, es que, la, es que la, la ponen la ponen ya con la defensa que hacen de los Ocupas pero, por ejemplo, ya la, la última ley de vivienda ya es eh, poner la propiedad privada completamente en solfa. Ya decirnos lo que podemos cobrar o no podemos cobrar, lo que podemos sub incrementar el precio de la... Que, o sea, es que la propiedad privada en España está realmente en peligro. Ya de entrada, y aquí voy a, a rozar el tema político, ya de entrada en la Constitución no me gusta que sí habla de la propiedad privada, pero la pone siempre en relación con el interés público ya dicen, no, sí, defendemos la propiedad privada, pero depende del interés público y el inter o sea, en, en Madrid, por ejemplo ha habido casos de expropiarle terrenos a gente que iban a ser utilizados en la estación de Chamartín, por ejemplo vale esos terrenos han estado 40 años sin, se expropiaron, se expropiaron al valor de entonces y han en estos 40 años sin usarse para nada. Y cuando van los, expro, los expropiados y dicen, oiga, es que esto el, la administración no lo ha utilizado para nada, ¿Dónde estaba el interés público, los quiero de vuelta o su valor actual, porque ahora van a hacer Madrid Norte y ahora sí que va a valer dinero, van a ganar dinero. Las, eh, eh, las administraciones públicas van a ganar dinero especula, especulando con terrenos que me expropiaron a mí. ...por el interés público de ampliar la estación de Chamartín, etcétera, etcétera. Pues, ¿dónde, ¿dónde queda la propiedad privada para esa gente? Es decir, en España la propiedad privada ya de entrada eh, nunca se ha defendido mucho... ...y ahora ya, y ahora ya eh, los que nos gobiernan ahora ya van eh, galopando en torno prácticamente a su abolición.
0: Salí ayer que subían los precios medios del alquiler en Barcelona... ...y, y claro, hay que pensar en esa ley de alquiler que pensaban que era la solución, pero al final ha peorado la situación porque ha puesto en duda todos los contratos de alquiler, al menos en Cataluña.
1: Es que es más, solo se va a empezar a aplicar un poco en Cataluña, que creo recordar que es la única comunidad que ya empieza a distinguir y que, y que, y que sí que lo va a aplicar. Eh, y ya, sin embargo, los efectos negativos ya se están produciendo en toda, en toda España. Pero te, antes de responderte a esto, quiero dar un pequeño rodeo. Yo soy de los que creen que siempre que el Estado quiere proteger a un sector de la población eh, con legislación, acaba haciéndole la puñeta. Eh, por ejemplo, en el tema de la educación, quiere proteger a ese 10% de niños que son malos estudiantes y que, bueno, pues antes eran malos estudiantes simplemente, cuando acababan la edad de, de escolarización obligatoria, no habían terminado su bachiller y ya estaba. Ahora les quiere proteger para que sigan estudiando, entonces les va regalando les va regalando la prueba. ¿Qué ocurre? Que ese, para proteger a ese 10% de malos estudiantes está ralentizando la buena marcha de la clase al otro 90%. Otro ejemplo. Para proteger al 10% de empleados que son unos maulas, que son incompetentes, que no dan el callo, que a sus jefes les encantaría eh, despedirles, para proteger ese 10% no se, no se instaura el despido libre. Simplemente se sobreprotege eh, el empleo y entonces eso también perjudica a la buena marcha de la economía. Porque la gente, los empresarios, contratarían con mucha más alegría y felicidad si contratar a alguien no significara casarse con ese alguien de por vida. Pues con la vivienda es igual. Para proteger a el... Bueno, iba a decir el 10%, pero es que ni siquiera. Porque ¿quiénes son los morosos? Eh, si en la banca, cuando apenas hay morosidad, hay un 3%, y en los momentos de grandes crisis hay un 13 o por ciento pues la morosidad normal, ponle que sea, no sé, entre el 3 y el 12, ponle que sea un 3, un cuatro un 5, bueno, para proteger a esos y que sea imposible echarles, perjudica a, a los otros por 97%, porque el por 97% de gente que sí que paga los alquileres y que si no puede pagar, pues se va, Coño, qué mal hay en, mira, no puedo pagar el alquiler, me voy a casa de mis padres. Oye, papá, que es que me he quedado sin empleo, no puedo pagar el alquiler. ¿Me haces un sitio en tu casa, a mí y a mis dos hijos? Coño, pues para eso todas las familias, para protegerles. O si no, si no puedo llamar a su familia, pues que llame a papá Estado. Oye, papá Estado, ¿me das una vivienda de alquiler social? Y que se la den. Pero que no para proteger a esos y que, bueno, pues si no pagan, eh, no pasa nada, que no se les puede echar. Pues, ¿qué ocurre? Que todos los propietarios, de repente, en masa, han retirado la oferta de viviendas. Y mucha gente acojonada pensando que volvíamos a la época, y que de hecho vamos a volver, a la época previa a Zapatero, porque yo, por ejemplo, en aquellos años, en los años 90, yo jamás hubiera alquilado nada. Jamás. Si ponían en alquiler algo, era algo que lo había comprado y que luego resultaba que era difícil de vender. Entonces lo alquilaba. Pero nadie nos metíamos en un negocio en el que, si te dejaban de pagar, luego era, era larguísimo de solucionar a la gente. Esto lo solucionó eh, José Luis Rodríguez Zapatero con el de Socio Express en seis meses se podía desociar a alguien que no te pagaba a un inquilino moroso luego, eh, es verdad que luego los juzgados se encargaron, como son bastante incompetentes se encargaron de esos seis meses convertirlo en un año pero ahí oscilaba entre seis meses y un año eh, podías desociar un inquilino moroso de hecho los seguros cuando tú contratabas un seguro de alquiler te, de te daban a elegir te aseguraban seis meses de rentas nueve meses de rentas o 12 meses de rentas, en función de lo que tú asegurases, te cobraban una prima un poco más alta o un poco más baja. Vale. Pues entonces, eh, ahora ya todo eso está superado. Ahora ya todo eso está superado. Ahora hemos... El gobierno con, ha hecho leyes que pone palos en las ruedas del desahucio eh, por falta de pago y la gente se acojona y dice, ostras, que volvemos a los años 90 y ha retirado la oferta de pisos. Entonces, ahora, a la gente a la que el gobierno quería proteger con esta ley, es a la que perjudica. Por ejemplo, si a mí me dicen... Bueno, aquí, aquí quiero meter el, un término nuevo. El término de los inalquilables. Este término quiere decir muchas cosas y además yo creo que en el futuro va, va a utilizarse a menudo. Los inalquilables son la gente a la que de ninguna manera le puedes alquilar el piso. Y son coinciden con la gente protegida por la ley de la vivienda. Es decir, yo tengo un amigo que a, a no alquiló un piso a un manco. Yo le dije, joder, eres un hijo puta, por ser manco. Y el me dijo, claro, es que precisamente por ser manco está considerado en riesgo de exclusión eh, y no le voy a poder desahuciar si me deja de pagar. Entonces ahora todos esos son eh, totalmente inalquilables. Si la ley de vivienda dijera a los rubios y con ojos azules no les puedes desahuciar aunque te dejen de pagar... Pues lo lógico y lo obvio sería no alquilarles la vivienda a nadie que fuera rubio y con ojos azules. Pues al momento que tú te dicen eh, las familias en riesgo de exclusión no les puedes asociar. Pues tú, todos los que consideres que pueden estar en riesgo de exclusión, no les alquilas. Y entonces, ¿cómo les ha protegido el gobierno con la ley de vivienda? Simplemente dejándoles en la calle. Nadie les alquila. Y no solo eso, sino que al retirar todo el mundo tanta vivienda de oferta, ahora resulta que hay gente que hace dos años serían perfectamente solventes, que son, eh, son dos novios que tienen cada uno 2.000 euros de, de ingresos, que es un ingreso estupendo para poder alquilar y pagar 700 euros, estupendo, eh, pues ahora resulta que tienen que pasar un examen. Y al pasar el examen, ya no es como antes que había dos o tres eh, que estaban buscando casa para, una misma, para un mismo anuncio. Ahora hay 25. Entonces puedes, puedes hacer una especie de encuesta. Entonces ya no solo alquilas a los que tienen dos nóminas de 2.000 euros cada una, sino a los que tienen tres nóminas. O mejor, eh, dos nóminas de 2.000 y que además consigan un aval. Y que además, eh, una de las nóminas sea de funcionario. Porque lo que estás buscando es minimizar el riesgo de desahucio. Como han puesto palos en las ruedas para el desahucio, pues minimizar el, rey, el riesgo de que te dejen de pagar. Con lo cual, un desastre. Al final, eh, como siempre, lo que he dicho al principio, cuando el Estado trata por medio de, de, por medio de la legislación de proteger a un grupo de la población, lo que hace en general es perjudicar a toda la población en general, pero a ese grupo en especial.
0: Hay esa broma de Reagan que dice algo así. Frase que da más terror es: Soy del gobierno y vengo a ayudar. <ríe> lo decía Reagan aquí. Pero también dicen eso que, que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. no Es cierto. Pero, pero con el tema del alquiler, es cierto que hay tan poca oferta que, que es cierto que puedes hacer ese casting y te puedes asegurar de, de tener un inquilino que no te va a traer problemas, porque hay tanta gente que quiere ese piso escaso que puedes entrevistar a los 20 mejores y básicamente reduces mucho el riesgo
1: pero Joan, es que no te imaginas ¿Hasta qué es una punto? solución
0: social de mierda, digo. Porque hay muchas parejas jóvenes que no pueden acceder, claro.
1: No, no es tremendo. Esto es un problema. esto Es un problemón es decir, eh, yo sigo a muchas cuentas de Twitter de gente que se dedica a las inversiones eh, a pequeña escala, como yo. In, tipo inversor artesanal. Y que tienen pisos alquilados. Eh, o los compren y los venden, como hago yo. Yo también alquilo, ¿eh? O, o, o simplemente alquilan. Y no te pueden imaginar lo que comentamos entre nosotros del cambio que ha habido. Ya lleva años subiendo el precio del alquiler. Pero desde mayo, desde que se publicó la ley de vivienda en el BOE, no te imaginas. Es que esto es un casting diario. Yo, nosotros los pisos que alquilamos no lo hacemos nosotros. O sea, ese casting lo hace la inmobiliaria. Pero es que es acojonante. O sea, es que es un casting que, que si antes había cinco o seis eh, postulantes, ahora hay 20 o treinta. Y, y, y muchos con... con... Mira, eh, nosotros eh, a finales de julio estábamos a punto de alquilar un piso. Entonces, eran... Dos matrimonios, es decir, con nóminas, a lo mejor eran tres o cuatro nóminas, y una balista. ¿Vale? El seguro... Lo de la balista es una cosa que yo he hecho toda mi vida y que ahora lo, lo empiezan a incorporar la gente y ahora lo empiezan a incorporar los seguros, que antes no lo incorporaban. Yo la balista lo incluyo no porque no para perseguirle si no me pagan y demandarle a él y que tenga que ser él el que pague, sino porque... Es mucho mejor que un aval bancario porque, eh, bueno, cuando un tío ya es moroso, pues, pues no paga al, al banco, o sea, le da igual. Pero a, si has metido en el ajo a un familiar, si tienes un primo, un cuñado o tu madre que va a tener que pagar en tu nombre, pues si tú no puedes pagar porque te has quedado sin empleo, pues le das las llaves al propietario, le debes dos meses y le dices, Oye, mira, eh, te doy las llaves a cambio de que no me cobres los dos meses. Y el propietario encantado. Pero si tienes una balista ya es otra cosa. Entonces, yo lo de la vista lo he utilizado siempre en los contratos. Vale, y ahora lo empiezan a incorporar los seguros. Entonces, el seguro ya dado, había dado el visto bueno para, para estos inquilinos. Y en el último momento, le dijeron al de la inmobiliaria, oye, que al final, como tenemos a balista, a quien vamos a sacar de, de firmar el contrato con sus nóminas es a una de las parejas. Entonces, yo le dije al tío, ni de coña. Ni de coña, porque yo ahora mismo lo que más miedo tengo es a que dejen de pagar. Entonces, todo lo que me quite seguridad en el pago, no lo quiero. Y además, ¿qué sentido tiene que lo quieran sacar de, del contrato? eso ya me, me escama no los quiero y entonces estábamos como a 29 de julio y me dice la balista vale, yo me voy el 1 de agosto pero tengo otros dos o tres que yo creo que antes de irme eh, les puedo hacer el alquiler y le dije, no, no tranquilo, vete de vacaciones hasta el día 20, hasta el día 30 de agosto da igual, en septiembre lo alquilamos me da igual perder un mes de alquiler yo lo que quiero es seguridad porque el dinero es cobarde Joan, eso, eso tú lo sabes bien eh, el el, el dinero, sobre todo teme la inseguridad y lo que nos han traído con la ley de vivienda es inseguridad y entonces, estos señores que en otra situación, antes de la ley de vivienda por supuesto que habrían alquilado el piso eh, con solo dos nóminas y una balista pues ahora no, ahora yo quería las nóminas de todos los que, que, que en el contrato estuvieran las nóminas de todos los que iban a vivir en la casa, además de la balista exterior y esta es la catástrofe que estamos viendo todos los que tenemos pisos alquilados eh, que le está pasando a, a gente... No te estoy hablando de un piso en el barrio Salmanca, eh, te estoy hablando de un piso en Leganés. Es decir, en un piso de gente modesta. Que esta es otra. Es que esos pisos que ahora que antes alquilaba gente modesta, ahora lo, los alquila gente pues que, que tiene buenas nóminas.
0: Para cerrar esta carpeta con el problema de la vivienda, también siempre pienso que, joder, ¿por qué no construimos un poco más? Al menos ahora, porque hay espacio. España es un país donde digamos que hay, hay sitio donde construir, todavía cerca de las grandes ciudades, pero tengo la sensación que se construye menos de lo que deberíamos y, y no sé por qué.
1: Eh, bueno, esto es terrible, esto es terrible, porque si fuera Tokio, dice vale, pues en Tokio tiene que valer el metro cuadrado muchísimo y construir tiene que ser muy caro. No solo es construir. Mira, eh, hay, un, hay, hay un, un tipo de construcción que la ya está... La ley del hecho. suelo, ¿no?
0: Sería, iríamos aquí.
1: Claro, La ley del suelo, lo que hay que hacer es liberalizarlo. Lo que pasa es que esto ya se dice en los años 90, salió la ley del suelo, que liberalizaba el suelo, pero luego la llevaron al Constitucional y la tumbaron.
0: Pero lo utilizan como argumento de que al final es lo que desató la burbuja. Siempre he pensado que es un argumento tramposo, que si aumentas la oferta, para nada va a subir es el imposible. precio. Sino que hubo, es... había una burbuja... Y coincidió, obviamente, que la demanda era tan loca que hacía que los precios subieran, pero que aumente la oferta de un bien es, debería siempre llevar a largo plazo a que baje el precio de ese bien. Pero hay gente que utiliza el argumento de liberalizar suelo diciendo que esto generará una nueva burbuja.
1: A ver, eh, lo dice mucha gente, pero lo dice mucha gente a la que oír la palabra liberar, liberalización, liberalismo, es que ya la produce urticaria. Esta gente, cualquier negocio que represente lucro para el emprendedor, ya le ya tampoco le gusta. Es decir, le gustaría a esta gente que todos los negocios que se emprendieran fueran sin ánimo de lucro, que fueran cosas sociales, eh, no sé, tipo bibliotecas sociales, biblioteca eh, para mujeres, biblioteca para inmigrantes, pero todo lo que sea eh, cosas para vender, cosas para lucrarte, eh, para intercambio de servicios o de bienes, todo eso les produce urticaria. Entonces... Libera, ellos oyen liberar el suelo y e inmediatamente piensan no en las miles de familias que podrán vivir gracias a que el precio va a bajar, sino piensan en los dos o tres propietarios de suelo que se van a forrar porque van a poder construir. ¿Les duele más el tío que que va a vender el patatal a precio de solar y que, por lo tanto, va a pegar un pelotazo? ese Eso les duele más que el hecho de que efectivamente va a bajar el suelo. Mira, un ejemplo... Que, que, que es que fue tremendo eh, antes he mencionado la, cuando, que van a extender la castellana por lo que es la estación de Chamartín la van, a so, van a soterrarlo por ahí y luego, y luego to, hasta las tablas en Madrid van a hacer ahí el proyecto de Madrid Norte bien, eso que ya estaba eh, para la una firma justo antes de que cambiaran de alcaldía en Madrid, cuando llegó Manu, Manuela Carmena lo paralizó y entonces metió a un equipo para, para trabajar sobre ello y al final consiguieron aprobarlo los propietarios del suelo, pues que eran eh, unos particulares, otras empresas, el BBV, bancos, pues bueno, los que son propietarios en España de los suelos, de los suelos sobre todo alrededor de las capitales. Eh, y cuando lo aprobaron, es que le habían reducido a la cuarta parte la vivienda. Lo habían, ahora eso sí, bibliotecas municipales, no sé qué de ocio, parques infantiles, parques de no sé qué, todo como muy social todo muy comunitario, pero lo que son viviendas, la cuarta parte de viviendas. Entonces, claro, ¿cómo? Eh, es decir, es que no hace falta ser muy listo ni haber estudiado finanzas, macho. Eh, si no dejas construir viviendas, ¿cómo quieres cavarte el suelo? Es que ahora mismo eh, Valdebebas, que era otro proyecto que ahora lo han construido, claro, se han puesto a construir a toda leche, porque es otro proyecto que paralizaron cuando llegó el equipo de Manuela Carmena. Lo paralizaron por medio de un ecologista que presentó una demanda. Y esa demanda ha tenido ese proyecto paralizado ocho años. En cuanto ya han conseguido, se han metido ahí las grúas y han levantado una ciudad. Pero una ciudad que era súper necesaria. No sé cuántos miles de familias o docenas de miles de familias se, se, se han podido instalar allí. Pero es que era necesario. Si no, oh, si no, sería más presión que habría para el precio de la vivienda en Madrid. Entonces, eh, cómo no se trata... Sí, sí, se trata de liberalizar el suelo y se trata de construir más viviendas, pero además de utilizar lo que ya está construido. Por ejemplo, eh, con el impacto de Amazon eh, es obvio de que es obvio que, que el 80% de los locales eh, han dejado de tener uso. Entonces, en las calles principales, en las arterias principales de la ciudad, los locales siguen teniendo mucho valor. Pero, y si quieres, en las segundas arterias... Pero luego en las calles, no hablo del centro, ¿eh? hablo de pues, los barrios alrededor de Madrid, de Tetuán, Valdeacederas, Vicálvaro, eh, Vallecas, eh, Monatalaz, etcétera. Hombre, es que eso está lleno de locales que nunca más van a volver a abrirse. ¿Por qué no liberalizan el hecho de que se puedan convertir en viviendas? Es que Madrid no es de las peores ciudades para, para poder convertirlos en viviendas, en absoluto. Hay otras ciudades, por ejemplo, Leganés y otras ciudades de España, donde realmente es que prácticamente lo tienen prohibido, pero es que ahí tienes, ahí de repente podrías incrementar un 10% la vivienda disponible. Es que en un edificio de cuatro alturas, que todo el bajo son comercios al exterior, si de repente todo el bajo empiezan a ser bajos viviendas, pues es que se aumenta un 20% la, 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 vivi la habitabilidad de ese edificio, y no lo hacen y tarde o temprano tendrán que hacerlo, porque además para solucionar un problema de ratas, porque es que si no se usan en algo, el negocio no se va a usar, si no se usan en vivienda, pues al final ahí va a haber un problema de, de, de no sé, de, de salubridad. Entonces, sí, hay, hay, que, construir, hay, que, hay que construir viviendas, eh, a convertir en viviendas locales y, y este tipo de cosas. Lo que pasa es que lo, lo más importante es que no, eh, no les hagan granos en la cara a la gente cuando oigan que los promotores, los constructores con la construcción de viviendas van a ganar dinero, pues sí pero cuando ganen dinero también van a pagar impuestos un 25% nada menos y además las, las administraciones públicas van a cobrar su IVA y su impuesto de transmisiones patrimoniales es decir, todo el mundo contento porque todos estos a los que les entra tanta urticaria cuando oyen hablar de lucro esos son muy partidarios del gasto social pero para el gasto social tiene que ser alimentado a base de impuestos y si no hay economía si la economía no funciona, los impuestos tampoco se cobran. Y, por lo tanto, no puede haber gasto social. Y si no hay gastos, si hay gasto social, pero no se ha cobrado impuestos antes, lo que hay es deuda. Y, al final, la deuda ralentiza la economía. Y eso es una rueda que es de infinita.
0: Eso de poner en, en duda el lucro siempre ha ocurrido en las sociedades. Uh, pienso en la Iglesia de, de la Edad Media, no, la, la Iglesia Católica. Pero es curioso que ahora, como les hayan dado el testigo a, a estos grupos de... ...de izquierda, ¿no? Que ponen en duda el lucro... ...cuando el lucro debería ser algo bueno... ...porque, para empezar, como decías Tristán, se pagan impuestos.
1: Se pagan impuestos... Eh, ...se crea trabajo... ...es que eh, el lucro... Un, ...un empresario cuando gana dinero... ...o sea, primero, un empresario... ...un empresario tiene que ganar dinero... ...claro, un empresario... Tiene que lucrarse. Si no se gran, si no se lucra, pues se va a valer a vivir eh, con todos esto de la libertad religiosa que hemos mencionado, de, perdón, de la libertad financiera que hemos mencionado antes, los miserables esos que se conforman con 500 euros. Y entonces, pues, pues sí, no hay lucro, pero tampoco hay eh, actividad económica. Para que haya actividad económica tiene que haber lucro. Y entonces se crea empleo. Y los nuevos empleados ganan dinero y con eso gastan. Y además pagan impuestos. Entonces... Y con esos impuestos hay el gasto social de los que es del que estos tíos están tan tan enamorados. Pero si, si todo eso no se mueve, no hay no hay dinero y por lo tanto el gasto social, en vez de ser a costa del impuesto recaudado, eh, es a costa de deuda. Con lo cual, al final, es, eh, es un desastre.
0: Bueno, Tristán, ¿tienes mi voto si algún día te presentas como ministro de, de vivienda?
1: <risas> eso lo veo más fácil en Andorra, que son cuatro gatos que en España, lo de, lo de llegar a ministro. En España mis ideas eh, están muy... Vamos, no, no, no van a gobernar en la vida. En España mis ideas no van a gobernar en la vida. Sin embargo, eh, es la economía. Es la economía, imbéciles. Pues, pues eso, es la economía. Es que en realidad eh, toda política debería empezar por política económica. Vamos, vamos con las con las subastas
0: que, que interesa también a la audiencia. ¿Cómo ha cambiado con los años? Porque imagino que cuando empezaste había se iba a un sitio ahora será por Internet.
1: Todas son online. Todas son online. Antes eran todas presenciales. Eh, ahora mismo ya solo quedan presenciales las subastas de, hacien, de, de la Seguridad Social. Es decir, ahora mismo son online las subastas judiciales y las subastas de las diputaciones y las subastas de Hacienda. Y siguen siendo presenciales las subastas de la Seguridad Social... Pero que tarde o temprano las van a llevar, junto a las judiciales y a las de eh, Hacienda, les van a llevar al portal de subastas. Antes había que ir a los juzgados, antes era tremendo, porque ahora tú, en, en una mañana, con dos o tres dispositivos, puedes participar en varias subastas a la vez. Antiguamente, yo, me, yo recuerdo aquí en los juzgados de Plaza Castilla y Madrid, ir corriendo de, un pas, de, de la, de la plata quita a la tercera, que tengo otra, que no sé qué, que llego tarde, ahora voy corriendo a esta otra, que son casi simultáneas. Ahora no, ahora son online. Son más cómodas y nos permite, además, eh, pues ampliar el rango. Yo siempre he viajado mucho, eh, porque en Madrid había más competencia, entonces yo siempre he ido a subastas de activos de Madrid, pero subastas que se celebraban en el resto de España, y también a subastas eh, en Madrid, pero que eran de activos del resto de España, y entonces me obligaba a viajar. Entonces, yo viajaba, por ejemplo, a Logroño, para una subasta de un piso de Logroño, aprovechaba, me iba luego a los jugados de Logroño, veía los edictos y entonces veía las próximas subastas. Entonces, pues luego me iba a, a investigar esas casas y a lo mejor tres semanas después iba a Logroño para una subasta de Logroño. Entonces yo siempre he viajado mucho, pero eso es algo que ahora ya se puede hacer sin moverte de tu casa. De hecho, eh, prácticamente sin ducharte. En pijama y zapatillas te puedes poner a investigar, Google Maps, no sé qué, el portal de subastas, para ti, para tan, el registradores.org, el teléfono, y ahí haces una investigación de subastas tan tranquilo. Antes eh, daba mucho más trabajo y había que mover mucho el culo.
0: Había un poco más de corrupción, ¿no? Había un precio un poco más pactado antes, ¿no?
1: Sí, sí. sí. De hecho, eh, a ver, de hecho había mucha más... Eh, ahora no hay. Eh, de hecho, hasta 2015, que es cuando se, se incorporaron las subastas electrónicas, pues había algo. Y en la primera subasta en la que yo participé, en los años 80, yo participé en una subasta en los años 80 que era buscando mi casa. Es decir, la mayoría que la mayoría de la gente que se incorpora ahora a las subastas lo hace buscando invertir pues eh, o cambiar de vida y de dejar su trabajo mandar a tomar por culo a su jefe y dedicarse a una cosa nueva como es comprar y vender casas o simplemente pues son inversores que no quieren dejar su trabajo y que lo que quieren es pues su dinero moverlo y ahora hay muy pocos muy pocos que lo que vengan es buscando su casa bueno pues yo en los años 80 creo que fue en el 86 iba buscando mi casa yo quería vivir en un sitio que era bastante caro y de repente me llamó mi tía que vivía ahí y me dijo oye que salen aquí eh, como 30, 30 viviendas en subasta Ostras, me voy al juzgado me dan un mamotreto así del de, de expediente judicial, me pongo a verlo ahí sin entender ni patata lo que pasa es que Dios protege a los inocentes y por eso no metí la pata pero vamos, yo fui a esa subasta protegido simplemente por mi ángel de la guarda y, y ahí había mucha corrupción ¿qué ocurre? éramos como 30 o 40 particulares para comprar la casa y el único que compré fui yo y el único que compré fui yo porque cuando se me acercó un subastero, me dijo, oye, tal, ¿cuánto tú quieres comprar? Sí, pero tú eres particular, ¿no? Sí, sí, yo quiero la casa para mí. ¿Y cuánto dinero tienes? Y le dije, yo voy a pedir una línea de crédito para pagar esta casa. Y luego hacer una hipoteca cuando me den el título de propiedad. Y le dije, en pesetas, le dije, pues como máximo tengo 4.100.000. Eh, es, es todo lo que me prestan, es todo lo que puedo dar. Y me dijo, vale, yo la voy a comprar por un millón menos. Y te voy a, comp y te voy a cobrar a ti un millón. Y si la compro por 4, me das mil. Si la compro por 3, me das 1.100.000. No, si la compro por 3.100, lo máximo que te compro es un millón. Y Lo dije, vale, pero en plan, tontilaca, yo tenía 24 años. <ríe> en, en plan, en plan de inocente. Suena peligroso. Vale. Todo, sí, sí, sí. De hecho, ya, ahora te cuento. Y el resto de la gente que ya eran mayores. ellos que tenía 24 años, pero el resto, pues, era gente pues de 40, de 50 y tal. Y dijeron que no a los subasteros. Vale, pues de las 30 subastas no compró nadie, igual eran 30 o 29 las que fueran, no compró nadie, todas los subasteros. Y cuando acaba la subasta se me acerca el subastero y me dijo, oye, esta es otra, yo solo tenía fianza para uno, el número 4 bis, porque luego cuando he sido profesional a esta subasta yo hubiera ido poniendo fianza en todas Así yo habría podido participar en las 30. Habría tenido dinero habría puesto, pues no sé, eh, 50.000 pesetas en una, 50.000 en otra, 50.000 en otra, fianza para todas. Pero yo allí solo tenía dinero y solo, y solo se me ocurrió. Yo elegí y dije el 4 bis y solo fui a por esa. Me dijo, vale, te lo he comprado. millones 3.100.000 pesetas, me das un millón y te lo cedo el remate. Vale, y me fui. Y al cabo de dos o tres semanas le llamo y me dice la mujer: no, 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 no está, que está de vacaciones. Ah, se ha ido de vacaciones. Eh, bueno, ¿y cuándo vuelve? Pues no sé, un día de esto volverá, pero no lo sabemos seguro. Y es porque entre medias hubo una operación policial-judicial contra la que llamaban entonces mafia de los subasteros. Y era que los subasteros de aquellos años se reunían en unas cafeterías que había debajo, se reunían con secretarios judiciales, con otro tipo de funcionarios judiciales, y se repartían las subastas. Está para ti, está para mí, está... estaban implicados hasta secretarios judiciales. Eh, la investigación que se hizo se les grabó por micrófono y, se les, y hubo una rada y se les metió a todos en, el, en, el, en la cárcel y este subastero estaba incluido ahí y cuando salió de la cárcel me llamó oye, ¿que sigues interesado en esto? y le dije, sí, sí, por supuesto eh, ¿dónde has estado? nada, es que he estado por ahí luego me enteré de la, de la verdad fuimos al juzgado fuimos al juzgado pagué los 4.100.000 a él un millón en viruta los 3.100.000 eh, al banco que eso es algo que luego lo pienso y digo jolín pero qué pedazo de inocente. Cumplió su palabra, me cedió el remate de la casa y, y hasta hoy. Entonces luego, pues bueno, esa era la corrupción máxima. ¿Qué ocurre? Que luego yo seguí navegando, yo la marino mercante y, y de repente dije, coño, ya para dejar de navegar mi idea buena es hacerlo lo mismo que hizo él. Coño, ganó un millón en, en una mañana, pues, pues me voy a dedicar a esto. Y entonces volví. Y ya no había tanta corrupción. Pero había. Entonces, eh, pues está claro que era... A ver, hay dos tipos de... Siempre se ha dicho de los subasteros que eran una mafia. Y entonces, una cosa de las que se decían era mentira y otra cosa es verdad. Lo que se decía que es mentira es que estaban organizados y que no dejaban entrar a nadie. Eso es una mentira porque yo entré y, y luego yo ya de subastero, yo muchas veces me he encontrado con particulares y simplemente es competencia. Es competencia, nadie ni les mira mal, ni les haces gestos amenazantes, ni nada. Es competencia y pujas contra ellos. ¿De qué se quejan ellos? De que no, es que los subasteros pujan más que nosotros. Y yo a mis clientes les decía, pero vamos a ver, Berzota, si no es que los subasteros pujan más que vosotros, es que vosotros, con la leyenda de que en la subasta se compra a mitad de precio, venís aquí queriendo comprar lo que vale eh, 10 millones de pesetas, queréis comprarlo a 3. Y entonces, claro, en el momento que os encontráis a un profesional enfrente que si vale 10 sube hasta 7 o hasta siete y medio, pues os aflojáis, porque dice, las subastas no son lo que no son lo que era, no son lo que se decía, y os vais pensando, os vais cabreados con el subastero, que es que el muy cabrón nos ha subido, no, 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 no es que sea un cabrito, es que el tío ha hecho los cálculos y lo que vale 100 paga 70 o 75 y él sabe que así gana más o menos un 20 o 25% de, de rentabilidad, y ya está, no es más que eso. Es que, que pujo más que tú porque tienen la cabeza sobre los hombros y no llena de pájaros como tú. Esa es una de las cosas que, que pasa. Y lo otro de lo que se les acusaba a los subasteros es de que pactaban los precios. Y eso no es del todo cierto porque a raíz de esta redada que te he mencionado, pues luego empezaron, claro, unos... unos se archivaban y hablaban a la policía, confesaron todo, otros no por culpa de eso a unos les condenaron a un año de cárcel, a otros tata y entonces luego hubo unas guerras durante todos los años 90 entre familias de subasteros con lo cual no pactaban los precios pero, si es verdad que, yo por ejemplo iba a una subasta y me decían ¿qué? ¿vienes a comprar? Sí, bueno, te estás empezando a dedicar a esto macho, porque no vuelves a los barcos? bueno, no, es que coño, aquí se gana dinero entonces lo voy a intentar, vale, pues mira eh, si nos das eh, medio millón de pesetas, dejamos que lo compres a lo que te obligue la parte actora, porque siempre el banco acreedor puja contra los postores para recaudar, para cobrar por lo menos lo que a él se le debe, la deuda entonces, tú nos das a nosotros X dinero y entonces te las arreglas si decías que no pujaban como uno más pero claro, eh, ahí ocurre que tú al principio decías que no y al final entrabas en la rueda, porque es que si no si no, comprabas muy ajustado de precio y, y, eso, y eso es lo que sí que ha habido, es decir, eh, ha habido contubernio de pactar precios en, ponle, en el 10 o como mucho el 20% de las subastas celebradas, el 10 o el 20%, el otro 80% lo que había en la guerra, era, mmm, como está Pepito, yo voy a ir a muerte contra Pepito, y entonces voy a subir las pujas, y, y a veces cuando veías que dos se enzarzaban, tú te tenías que callar, porque subían... A un precio incluso cercano al verdadero valor. Solo con tal de que no se lo lleve tu enemigo personal. Solo cuando no estaban esos es cuando tú vas a comprar nuevamente y entonces los demás te decían, tienes que pagar X o nada. De hecho, de hecho, eh, yo mencioné antes que yo eh, he desarrollado un curso de subastas. Vale. La idea original de desarrollarlo me vino como en 2012 o así, porque yo fui a una subasta y a, a, a ver, yo soy subastero en de Madrid desde el 91, por lo tanto, conozco a todos los subasteros. Incluso algunos que han llegado, luego lo han dejado, y a los que han ido llegando, todos los que habían en 2012, habían llegado después que yo. Les conozco a todos. Pero muchos estaban mareados ya, y muchos van solo por poner el cazo. Es decir, no van a comprar. De hecho, en 2012, con, con el 90% de los, de los inversores acojonados, porque yo muchas veces iba a subastas, yo compro cosas a un precio ridículo, y aún así temblando, diciendo, ¡qué miedo, qué miedo! ¿Por qué? Porque en el 2012 todavía... Es que 2012 todavía bajó un 20% de precio de la vivienda. Bueno, pues en torno a esos años eh, me dan la subasta de un piso en San Chinarro, que es una zona buena de Madrid, pero en una esquinita donde en su momento realojaron a dos familias de gitanos en cada portal. Y esa esquinita se llama el sector pintores. Entonces son edificios como el resto de San Chinarro, de buena calidad, pero en cada portal realojaron a dos familias. Eh, no solo de no eran no solo gitanos, eran también de realojos de familias chabolistas vale y entonces es una zona que, que está totalmente deprimida, que vale eh, los pisos ahí los compras y luego los vendes por la quinta parte de lo que habrías vendido un piso en otra zona de San Chinarro entonces ahí iban que no querían comprar, entonces yo llego y, y me dicen, a ver, si nos das 2000 euros, era una mierda ¿eh? lo que me pedían si nos das 2000 euros, no te subimos y si no nos los das, te subimos Yo dije, bueno, venga, vale y luego llegó otro tarde y dijo, no, no, 2.000 euros no, 5.000. O que nos dé 5.000 o que o que puje. Yo dije, pues, pues 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 pujo. Joder, macho. Y es que me lo subieron hasta 55.000. Lo podía haber comprado en 40.000 y me subieron como hasta 55.000. Entonces salí de ahí y dice, os vais a enterar. Yo entonces ya publicaba eh, los dos blogs que publico de subastas. Y, y les dijo: Vais a enterar porque voy a hacer un curso y os voy a llenar esto de gente. Todavía en, en las subastas electrónicas ni estaban ni se las esperaba. Yo iba a hacer un curso para que la gente aprendiera a ir a las subastas presenciales. Pero yo salí de ahí todo vengativo diciendo: Voy a. Y de hecho, me compré unas gafas de estas. Fui a una tienda de espía, a la tienda de la espía de Madrid. Me compré unas gafas que hay oscuras que tienen aquí en el entrecejo una cámara. Para grabar, cuando yo estudiaba los expedientes judiciales, para ya empezar a hacer grabaciones y cosas de estas, y cuando visitaba eh, Ocupas o cuando visitaba Pisos, para ir a Yo empecé, me, me empecé a mover eh, de cara al curso. Y fue eso, fue que salí súper cabreado de, de... Pensé, Joder, es que estos tíos que no querían comprarlo, que, que, que tienen miedo a comprar, porque estamos en una crisis acojonante, que nos daba miedo a todos, pero es que además, en esta zona en particular, había uno que decían, yo es que compré ahí en el sector de pintores y tuve luego que me dio regalar el piso. Es decir, ahí había miedo, ninguno quería comprar. Simplemente me querían extorsionar. Y entonces, eh, pues sí, tu pregunta, ¿había corrupción? Pues sí, existía este tipo de corrupción. La corrupción de la gente que o bien no quería comprar y iban a poner el gazo, o bien querían comprar, pero hombre, si les dabas dinero, pues ya no querían comprar tanto y, y te dejaban comprar a ti y tal. Y esto se ha hecho eh, hasta que llegaron las las subastas electrónicas, la subasta online, que ya es imposible. A mí hay veces la gente me dice, no, es que eso está lleno de corrupción. Y digo, ¿corrupción cómo? ¿Cómo voy a pactar el precio con alguien si yo no sé quién está al otro lado pujando contra mí?
0: Fantástica la historia, Tristán. Me ha encantado. ¿Cómo funcionan los pasos de una subasta para que alguien, para, para entrar un poco en el contexto, ¿no? más allá de, de, de la negociación del precio, qué es lo que ocurre si luego ganas esa subasta? ¿Cómo funcionan los pasos?
1: Mira, lo, lo primero, lo, lo que es muy importante es que la gente vaya a las subastas eh, pensando que... No pensando en lo que te he dicho antes de cómo va en un juzgado a venderme algo con problemas. Eso es imposible. Los juzgados son sitios súper seguros. Que se olviden de esa mentalidad. Eh, las subastas eh, se puede comprar con un ahorro mínimo del 25%, pero precisamente porque son activos pegajosos. Entonces, tienen que investigar bien. Investigar significa investigar las cargas. Significa investigar el estado posesorio, ver quién vive allí. Y luego, pues, otros problemas que pueden surgir en las subastas, que no son solo la posesión, sino investigar el IBI, investigar eh, las deudas de la comunidad, que hay una serie de años que hay que pagar. Y luego, eh, pues investigar lo que se subasta. Muchas veces el juzgado, eh, por la incompetencia habitual en los funcionarios judiciales, no determinan bien lo que se subasta. Entonces, por ejemplo no dicen si es una, el 100% de una propiedad o solo una mitad indivisa. No lo determinan. En el, en el edicto parece que están vendiendo la propiedad. A ver, esto, simplemente, si si, sabes, si conoces esa posibilidad, que tienes que ver exactamente lo que se está subastando, pues entonces es, es tan fácil como mirar si está embargado en la totalidad o está embargado solo la mitad de la propiedad. Si está embargada la mitad de la propiedad, entonces que subastan el, la mitad indivisa. Si está, embargado el, si está embargado el total, subastan el total. Otra cosa que, también, porque no lo explican bien en el edicto de subasta, no se sabe si venden la, propi la plena propiedad. La plena propiedad es las casas normales. La propiedad que tú sueles comprar cuando compras en una notaría. Pero esa plena propiedad se divide en usufructo y nuda propiedad. Cuando alguien tiene el usufructo vitalicio de una vivienda, pues entonces... Otra persona tiene la nuda propiedad. Tú imagínate que se muere una persona. Entonces le deja, a, le deja a su mujer el usufructo vitalicio. Y a su único hijo le deja la nuda propiedad. Y entonces pueden haber embargado el usufructo, en cuyo caso lo que sale a subasta es el usufructo. Es decir, tú estás comprando en la subasta solamente el derecho al uso y disfrute de esa vivienda hasta tu muerte. No, perdón. Hasta la muerte del usufructuario, no hasta la tuya que compras, sino hasta la muerte del usufructuario original. Y si a quien han embargado es al nudo propietario, tú estás comprando una cosa que no te vale para nada porque hay otra persona que es el usufructuario, que es el que la está usando o la está alquilando o lo que sea. Entonces eso no lo determinan a veces en el edicto. Hay que saber que eso es posible y entonces leer el edicto y comprobarlo luego en las notas simples que lo que está subastando es el total. Otra cosa que yo recomendaría a los que empezaran en esto, investigar muy bien lo que... Yo digo siempre tocar. No es necesario tocar, porque yo hago investigaciones a kilómetros de distancia, pero prácticamente la imagen de tocar lo que se está subastando, localizarlo y tocarlo, es una imagen poderosa. Tú imagínate que, por ejemplo, subastan eh, un piso en la calle Embajadores número 20. Pero, como ha habido un cambio en la numeración postal en los 20 años que lleva ese edificio ahí, ha habido un cambio en la numeración postal y ahora es el número 26. Entonces tú vas al nuevo número 20, crees que ese es el que se subasta, que es un edificio nuevo. Y además el, el, la vivienda está vacía. Pero a lo mejor el verdadero número 20, que antes era el 20 y que ahora es el 26, es un edificio que tiene 60 años, es un cuarto sin ascensor y además a la vivienda pues vive el expropietario. Entonces el novato va a esa subasta pensando que no que es el piso nuevo que está vacío en el edificio que tiene 10 años y resulta que no, que es el otro entonces todo eso hay que eh, averiguarlo bien a través de la referencia catastral o lo que sea otra cosa que también pasa ya casi no pasa pero antes pasaba mucho es que, que se subasten pisos que ya no existen pisos que solo existieron eh, de, de forma eh, de, eh, en la realidad registral, es decir un promotor lo inscribió en el registro, hizo la división horizontal, pidió la hipoteca y luego no construyó nada. Y esa hipoteca está ahí. Y entonces tú vas, ves el piso, ves que la vivienda es en la subasta y participas. Eso, por ejemplo, antes en Madrid, en los años 90, se subastaban viviendas de toda España. Todo lo que era de banca pública, Banco Atlántico, todo lo que luego fue Argentaria, antes de unirse al Banco de Bilbao de Bilbao-Vizcaya. Todo lo que luego se unió en Argentaria, cuando se subastaba algún piso de Argentaria en cualquier parte de España, la subasta era en Madrid. Entonces, mucha gente participaba en subastas que no había investigado bien, ¿verdad? de un piso en Cádiz o de un piso en Sevilla. Y, por ejemplo, yo recuerdo una vez que subastaron muchos pisos de un edificio en el sur, y los subasteros ahí se los repartieron. Bueno, yo estos cinco, yo estos cuatro, yo estos doce... Y el edificio era un edificio fantasma, no había existido nunca. Y todo el mundo perdió luego las fianzas y perdió un montón de dinero. Entonces esos los novatos tienen que saber que aunque esté en el registro y aparezca como vivienda cuarto A, es posible que el edificio nunca haya existido o es posible que el edificio lo hayan tirado y que ya no exista. Tienen que ir, comprobarlo, ponerse en el portal, preguntar, oye, tal, localizarlo. Luego hay veces también que en el proyecto de, de construcción pues hay una serie de locales. Pero luego, en la construcción, el promotor decide que, pues, que esos locales que ya no son plazas de garaje, que lo convierte en el cuarto de contadores, por ejemplo. Y entonces, te subasta en una plaza de garaje, tú ni te has molestado ni ir a verla, y luego resulta que es el cuarto de contadores. O, o lo que tú querías que era un local comercial, aunque fuera interior, y resulta que es el cuarto de contadores. Y entonces has comprado en subasta el cuarto de contadores. Por eso los novatos... <coughs> Lo nomás de estas cosas, estas cosas que te mencionó, las cargas, el estado posesorio, asegurarse de que subasta el 100%, asegurarse de que no es nuda propiedad o uso fruto, asegurarse de que el edificio o la vivienda existe en la realidad, todo eso lo tienen que estudiar bien. Es muy fácil, se hace desde casa, es súper sencillo, pero tienen que ser conscientes de que si en subastas pueden comprar barato, es por algo. Si, si no hubiera ningún problema pasaría como en la Andorra. No se, se, compra, se compraría con un 5% de ahorro. Se si pueden comprar con un 20%, con un 25%, con un 30% o más, es por algo. Y luego me... Es que me enrollo mucho con las persienas. Me habías preguntado por el, por el proceso.
0: Antes de ir al proceso, me gusta cuando dices esto de, de que si no sabes investigar, no te metas en una subasta, porque creo que lo resume muy bien, esto de tocar el ladrillo.
1: Hay gente que investiga bien de manera natural. A mí me, a mí me escribe mucha gente... Eh, porque bueno, como soy de los pocos que publican cosas sobre subastas, pues en el momento que alguien investiga, pues aparezco yo dos, <coughs> ha habido algunos que me han contado la investigación que han hecho y digo jolín, es que este tío es a ver, solo hace falta tener dos dedos de frente o sea, con estas cosas que yo te he mencionado asegurarte de que subastan al 100% asegurarte de, de que es la plena propiedad y luego las cargas y asegurarte de quién vive ahí, a ver, es obvio que, que tienes que comprar algo sin cargas y luego es obvio que no es lo mismo que el piso esté vacío que esté ocupado, que, que esté alquilado. Y como tú eres novato y compras porque quieres comprar tu casa, lo que tienes que hacer es toc, 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 hola, buenos días. ¿Cómo está? Vengo a verle porque su piso está en subasta. Que sí, que da mucha vergüenza, pero es que hay gente muy ridícula que me dice no, he ido a ver y estaban las luces apagadas, luego está vacío. Yo digo, macho, ¿pero cómo se te ocurre? Pero vamos, tienes que llamar a la puerta y llamar a varias horas, si tú no les das, das con ellos a las 11 de la mañana, pues a lo mejor das a las 7 de la tarde. Y además hablar con los vecinos, sin cortes, que te da vergüenza, vale, pues quítatela, porque es que estás hablando de 80.000 euros. Es que a mí me hace gracia, la gente, por ejemplo, se va a comprar un Volkswagen y, ostras, como son unos rácanos, van a, al concesionario de la calle no sé qué, al, al concesionario del otro barrio, cruzan la ciudad para, para otro concesionario. Aquí me regalan... Las aquí me regalan el, el compact disc aquí me regalan no sé qué aquí me ponen esta tapicería aquí me hacen un 5% todo racaneando ahí por una cosa que vale mil euros y sin embargo un piso que vale 100 que se pueden ahorrar 25.000 o que pueden meter la pata y meterla bien metida pues le da corte coño no te o sea a, a mí al revés yo voy a un concesionario y me da corte decir oye eh, regálame algo a mí me, eso es lo que me da vergüenza pero ir a un piso y decir oiga que es que esta casa sale a subasta, igual es un error, pero, pero si, ¿qué pasa? ¿Por qué está en subasta? ¿O usted me la vendería? Ya, dado que se la van a subastar, ¿usted me la vendería? No sé, cualquier cosa para romper el hielo y poder empezar a hablar con él y sacar la información. Y te dirá, pues no, estás equivocado. O pues sí, mira, es que yo soy un inquilino. Y entonces ya le empiezas a hablar con él y la gente suele ser pues como yo, un poco garganta profunda que a mí me haces una pregunta y me rollo como las persienas pues la gente suele ser así y luego ya no te digo los, los vecinos los vecinos ya te cuentan vida y obra del, del moroso que si nos debe de comunidad, que si no sé qué, no sé cuántos y te vas de allí con la lección bien aprendida, ya sabes exactamente lo que se subasta y eso es lo que yo recomiendo si, si vienes aquí, estudia bien pero veo
0: que al final tu trabajo consiste en, estás comprando un activo a, a un descuento, tu trabajo consiste un poco en encontrar el precio correcto, ¿no? Y, y supongo que mucha gente se mete en subastas y luego paga precios demasiado altos porque les gusta el activo, les gusta quizá la localización, pero lo que digamos que el, el negocio es bueno cuando tú puedes comprar realmente con un buen descuento.
1: Es, es básico. De hecho, a ver, eh, salvando las distancias con los inversores en los mercados financieros, pero yo siempre digo que yo soy un, un inversor value es decir, igual que en los de los mercados es financieros fácil, dicen... Es verdad. Claro, totalmente. Yo, lo que vale... Eh, el, el inversor Value, lo que dice es... Eh, este, el, ¿cómo se llama? El Paramés. Paramés lo que dice es, lo que lo que debería valer 100, resulta que el precio está en 70. Pues entonces lo compro. Pues yo digo lo mismo, lo que vale 100, pago 70. Que alguien lo sube a 75, pues ya no lo compro. Lo compro en 70. Pues esto es lo mismo. Tiene que haber ahorro. Y meterte en las subastas para no ahorrar nada, pues para eso me quedo en mi casa, el dinero en la cuenta corriente y tan tranquilo. Prefiero esperar otras, porque tarde o temprano, aunque a veces se pueden hacer esperar y tendrías que hacer varios intentos, pero tarde o temprano te llega la subasta en la que consigues ese ahorro. Pero básicamente es eso, es comprar eh, a 4 euros lo que sabes que vale 5. Lo que sabes, es, también es muy importante valorar bien. Valorar bien no es ir a idealista y ver a cuánto vale en idealista. De hecho... Eh, una forma de valorar es ir a la herramienta de Idealista y luego descontarle un 20%. Eso sería una forma de... porque nadie compra claro. sin descuento en, en Idealista. Por ejemplo, la mejor herramienta, aunque está fuera del alcance de los inversores artesanales como yo y no digamos ya de la gente normal, es la herramienta de, del colegio de registradores y, y notarios. Eh, porque esa es una herramienta de precios reales. Sobre todo ahora que ya, no, que ya no hay dinero negro, ya no, ya nadie tiene dinero negro, ya prácticamente el dinero al que se escritura es el precio real pagado, pues entonces esa es una herramienta que te da precios reales. Si no dispones de esa herramienta, tienes que investigar. Y entonces tienes que averiguar el precio real, porque tú imagínate una cosa que vale 100. Yo ofrezco 75 y me ahorro 25. Pero imagínate que en realidad no vale 100, que valía 80, que yo me he equivocado, que le, lo he valorado por encima. Pues entonces, jolín, he comprado por 75 una cosa que vale 80. Que en el momento en que yo pague el impuesto de transmisiones patrimoniales, eh, le, lo pinte, pues no voy a ganar dinero. No voy a ganar dinero. O si en vez de 100, que es lo que vale, yo lo valoro en 90, pues entonces yo querré pagar el 75% de 90 y no me comeré un torrado porque todo el mundo sabrá que vale 100 y entonces pujará más que yo. Entonces, valorar bien las cosas es muy importante. Hay mucha gente que, sobre todo los novatos, van a ir lista, creen que vale 140, entonces lo compran en 120. Efectivamente, se han ahorrado dinero respecto a lo que ellos creían que valía, pero es que a lo mejor no valía 140 o 150, a lo mejor valía 125. Y sí, lo han comprado en 120, no, si vale 125, por pues lo comp que lo, lo compran en 100. Pero es que era 100 el superdero valor. Entonces, no equivocarte en la valoración pues es también muy importante. Eso, por ejemplo, si eres novato, pero sale a subasta un piso en tu edificio, entonces es mejor que no vayas a esa subasta ni de coña, porque todos hipervaloramos, sobrevaloramos nuestras propias propiedades. Eh, todo el mundo piensa que lo que él, donde él vive pues vale 500.000, a lo mejor solo vale 320. Pero él, él cree que, que vale 500.000. Entonces, si vas a una subasta porque quieres comprar en el mismo edificio, vas a creer que vale 500.000 y muy poca gente que va a subastas de viviendas en su propio edificio hace un buen negocio. Siempre mete la pata.
0: Te había escuchado decir también que las subastas en calles muy céntricas um, al final es difícil que lleven un descuento porque todo el mundo las conoce y todo el mundo se mete sí. en esa subasta.
1: Sí, yo, yo hago un filtro muy severo yo participo en pocas subastas. En pocas subastas, la verdad. Siempre participo en pocas subastas. Por eso, en la época de las presenciales, mi presencia mmm, llamaba la atención eh, y, y era como un imán que atraía al resto de subasteros porque decían, este lo tiene bien estudiado. Porque a, yo no iba yo ni iba a poner el cazo, ni yo ganaba dinero solo comprando y vendiendo. Entonces, yo lo que no me interesaba, ni lo estudiaba ni... Esa buena ni, reputación
0: ni, te salía más cara luego la subasta.
1: Sí, 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 desde luego. De hecho, alguna vez alguien metió la pata eh, mmm, siguiéndome, por ejemplo recuerdo una subasta de un chalet en Colmenar Viejo y alguien me dijo, jolín macho, es que como, como te he visto a ti, que, que, que entrabas, he pensado, ostras, esto es bueno y ellos tienen mucha psicología entonces, no hay acuerdo, casi ya te digo que el 80% de las veces no había acuerdo pero ellos sabían que yo valoraba muy bien pero que me quedaba por debajo que yo quería comprar muy barato y entonces subiéndome a mí, ellos no se equivocaban compraban barato bueno, pues aquella vez dice, entré en la subasta pensando que esto valía mucho. ¿Qué pasa? Que luego empezó a pujar esa persona contra la parte actora, no contra mí. Si hubiera pujado contra mí, yo me hubiera quedado mucho más abajo. Pero él pujó contra el acreedor creyendo que yo también hubiera subido y al final compró caro. Vale, entonces eh, eh, no sé por qué te decía esto. De, de, ah, sí, que me preguntabas que, que en las zonas céntricas sí, en las zonas céntricas va mucha gente, va muchos postores. Mira, eh, pis, eh, subastas de pisos o chalets en la moraleja. en el centro de Madrid, en, en el barrio de Salamanca, eh, frente al Retiro es verdad que son viviendas muy buenas y que la gente dice, vale, pues esa vivienda que vale 2 millones la puedo comprar en un millón doscientos menudo pelotazo, es verdad ¿qué ocurre? que es que esa vivienda despierta la atención de gente que tiene mucho dinero no, no es como una vivienda en Vallecas o una vivienda en el parque de las avenidas de Madrid sino que despierta la atención de gente que tiene muchos millones. Entonces, ellos saben que vale 2 millones y a ellos les basta con ahorrarse 200 o mil. Pero claro, comprar una vivienda de 2 millones en 1.700.000, pues ellos han ahorrado 300.000. Pero no es nada de buen negocio. Para mí no es un buen negocio. Para mí es un, un desastre, de hecho. Entonces yo, eh, a subastas en las que ya sé de antemano que va a haber muchos postores... Como yo hago un filtro muy bueno, yo filtro por, por cargas y por un montón de cosas, y una de las cosas por las que filtro es que las viviendas muy buenas no asisto a la subasta. Si puedo comprarlas fuera de la subasta, con estrategias de antes o de después de la subasta, pues sí, lo, lo puedo intentar. Pero en la subasta, eh, a cara descubierta con, contra el resto de postores, no porque mmm, ahí es, es una merienda de negros.
0: Y luego está el caso contrario, ¿no? Sería subastas de activos en barrios conflictivos o barrios que hueles que potencialmente pueden ser un gueto en el futuro. Y eso nos lleva a, a pisos que están con un gran descuento, pero que por esas condiciones a ti no tampoco te interesan, ¿no?
1: Sería el otro extremo. Claro, tú imagínate que eres propietario de 10 pisos en Molenbeek, el gueto que hay en, en Bélgica, en Bruselas. Pues, pues, ¿de qué te sirve a ti ser dueño de 10 pisos en Bolenbeck, ¿Vas a ir a cobrar? ¿Y si te dejan pagar, vas a ir ahí con la policía a desahuciarles? No. Pues entonces, eh, yo he comprado aquí mucho. Para mí un futuro gueto obvio es Villaverde. En Villaverde va, no todo Villaverde quizás, pero va a haber zonas que se están guetificando a toda leche. Yo ahí he comprado mucho. Eh, he comprado y vendido mucho y he ganado dinero. Pero además también pasa una cosa que es que eh, desde que te dan la posesión hasta que vendes, ostras, estás mmm, con el agua al cuello, estás acojonado de que te entren. Es que a mí me suena la, me suena el teléfono a las 3 de la mañana y ya doy un, o sea, es un sobresalto en la cama, porque el 90% de las veces es eh, los de Prosegur que me llaman porque han entrado en una casa. ¿Han entrado o han intentado entrar? Yo ahora también... La Prosegur ahora tiene no solo la alarma de cuando han entrado, sino la alarma de proximidad. Es decir, si empiezan a toquetear en la puerta también salta, o a veces te entra por la ventana del patio. Yo, yo he tenido varios casos de esos. Entonces, eh, que, das un salto en la cama, te tienes que vestir, ir, ir corriendo acojonado, no sé qué, luego quedarte allí hasta que por la mañana puede ir alguien a tapear la ventana o el cerrajero. Por ejemplo, una vez, eh, eh, era un rellano en el que eran... Eh, eran yo había desahuciado a unos brasileños, y los de la puerta del lado eran gitanos y los de la puerta de enfrente también. Entonces, pues eh, los que quisieran ocupar no voy a decir quiénes fueron, si unos y otros, porque no lo sé, pero enchufaron, enchufaron una radial y rompieron el escudo de la puerta corazada. Tuvieron, o sea, dos horas de radial tuvieron que estar para... Y cuando ya consiguieron entrar, saltó la alarma. O sea que es un sobresalto constante. Son barrios en los que es un sobresalto constante. Esa radial, imagínatela, a las 3 de la madrugada, claro, cuando yo luego pregunté a las puertas de al lado, me salieron, y me dijeron no, no, no he oído nada. Dije, vale, muy bien. Preguntar a los de abajo tampoco, o sea, nadie del edificio había oído nada. Entonces, eh, es cuando dije, se acabó, vendo lo poco que me queda en este barrio y ya no vuelvo a comprar. De hecho, yo ahora en ese barrio no compro a ningún precio, a ningún precio. Luego hay otro barrio en Madrid que recuerdo que me ofrecieron a 12.000 euros. Y yo dije, ostras, macho, eh, merece la pena. No era subasta, ¿eh? era que me lo ofrecía un fondo de inversión. 12.000 euros, merece la pena correr el riesgo, fui. Aparqué como a 200 metros, me bajé del coche, anduve 100 metros y a mitad de camino entre el coche y el portal, miré alrededor y dije, mira, no. Me di la vuelta, me subí al coche y salí pitando. Esos barrios todavía no son guetos, pero pero pronto lo van a ser. Ya hay barrios donde la policía ya en Madrid no entra. No entra, por ejemplo, porque se empiezan a tirar botellines desde las ventanas... Es decir, esos barrios en el futuro... Van a ser guetos y tener ahí que te que te quede ahí enganchada una propiedad es una tontería, a ningún precio. Y luego también lo que lo, lo, lo que te he comentado antes, en, en los sitios de propiedades muy buenas, tampoco es interesante, porque ahí luego si lo alquilas, las rentabilidades son de mierda. Mira, hay una manera de de clasificar las, las, las viviendas o los barrios, en A, B, C, D y E. Entonces, en el barrio A, sería, no sé, en Madrid, que es lo que yo conozco, pues sería el barrio Salamanca, o la Moraleja. Luego el B es las viviendas que están entre esos barrios buenos y barrios un poco peores. Luego el C serían las viviendas en barrios de clase media, normales. Y luego está ABC, el D, que son ya barrios malos, pero viviendas buenas en barrios malos. Y luego están los barrios malos, viviendas malas. Vale, La mejor rentabilidad siempre la vas a obtener en los barrios malos, viviendas malas, o en los barrios malos, viviendas normales. Ahí vas a obtener una buenísima rentabilidad y vas a poder alquilar, pues no sé, si a, sin comprar en subasta, a lo mejor un 8%. La rentabilidad ahora mismo media en España está en el 7, ¿eh? lo que pasa que en Madrid, como compra más caro, la rentabilidad es menor, es, está en el y medio más o menos. Pero si has comprado en subasta, ese y medio lo puedes convertir en un 12 en un barrio de estos o en un 6 en el barrio de Salamanca. Imagínate, es una cosa así, más o menos. Entonces, yo com a mí me gusta, si, si, si es para alquilar, eh, comprar en barrios eh, ABCD, ponle en el D o en el E, que son barrios que no ni es bueno, es decir, quiere una buena rentabilidad, ni corre el peligro de la, de la getificación del barrio E. Clarísimo, clarísimo. El método, no sé si nos podrías contar un poco el, proces, el proceso,
0: Tristán, sobre cómo funciona si alguien decidiera entrar. Y, y también si, si recomiendas, ya sé que tú lo hiciste, ¿no? Si, si habría que ir acompañado de un abogado, si es mejor consultarlo, porque tú de algún modo te tiraste a la piscina y te fue bien, pero no sé, a mí me daría miedo quizá entrar en todo ese proceso sin un abogado de por medio.
1: Lo que yo hice fue una barbaridad. Yo te digo que yo estuve como media hora viendo el expediente y no sabía lo que estaba leyendo. Yo no sabía interpretar las cargas registrales, yo no sabía lo que hay que mirar en un expediente, yo no sabía nada. Entonces, eh, olvídate de eso.
0: Pero ahora hay buena información, ¿no? Que digo, sin pasar por un abogado, tus cursos, tu blog, lo que se encuentra en Google...
1: A ver, básicamente el 90% lo he publicado yo y es muy bueno. Está mal que yo lo diga, pero yo, yo simplemente viendo mi canal de YouTube y leyendo todos mis posts, pues digamos que puedes adquirir la formación suficiente para atreverte a ir a una, a una subasta. Yo ir sin ayuda de nadie no lo haría. Con ayuda de abogado. A ver, eh, hay muchos abogados que no tienen ni puta idea de subastas. Son muy buenos letrados en muchos temas. Son muy buenos abogados penalistas, eh, muchos abogados de familia, laborales, lo que quieras. Eh, incluso de pleitos normales, civiles, pero que de suba Es que hay... No, no abogados. Hay muchos juzgados en donde no tienen ni idea de subastas. Porque tú ten en cuenta que la subasta es el último recurso. Antes de la subasta ha habido un pleito y un pleito en el que ha habido una sentencia y la sentencia dice que el don Felipe tiene que pagar a don Carlos y entonces, solo si don Felipe no paga a don Carlos, es cuando ya se plantea el proceso de ejecución de esa sentencia, que es un proceso aparte en el cual ya en el procedimiento de premio se le embarga, etcétera, etcétera. Entonces, de esa fase hay o sea siempre se, eh, hay juzgados en los que tarde o temprano llega algún expediente a esa fase, pero saben muy poco entonces, los artículos 670 y 671 de la ley de enjuiciamiento civil que son los que rigen la normativa de las subastas pues no los conocen no los conoce el secretario judicial yo he discutido con algunos aunque se puede discutir poco porque porque estar ahí en su trono y, y no te hace ni puto caso pero bueno, yo he discutido con algunos y luego al final he tenido que volver y decir, joder, no tiene ni idea pero esa que tiene la sartén por el mango entonces, letrados eh, búscate uno que sepa de subastas. Te tienes que buscar a uno que sepa de subastas. Eh, porque hay abogados que es que tampoco saben interpretar una nota simple. Esa es la verdad. O sea, yo te lo digo. Parece presuntuoso, pero esa es la verdad. Entonces, eh, para ir a una subasta, también es verdad que puedes buscar eh, algún subastero que te asesore, te va a cobrar, pero te va a asesorar y por lo menos no vas a meter la pata. Ten cuidado, porque a lo mejor no metes la pata, pero a lo mejor te engaña, que es peor. O sea, que... Eh, pero bueno, yo yo soy muy partidario también de, de para todo lo que haces en la vida. Yo, cuando desarrollé el curso de, de subastas, antes tuve que hacer un montón de cursos. Yo no sabía grabar vídeos. Yo no tenía ni idea de audio. No tenía ni idea de marketing. Bueno, tuve que hacer un montón de cursos. Entonces, yo soy muy partidario también de formarte. Y hoy en día, sin pagar ni un pavo, tú puedes simplemente por YouTube y haciendo búsquedas por Internet averiguar todas las dudas que tengas. Yo hay dudas, que, me, que me, me escribe alguien, me hace una duda, macho, y, y joder, y tengo que hacer una búsqueda. A veces en mi propio curso, a veces por, por Google, y, y, y encuentro la respuesta. Entonces, eh, no ir tontilaca en plan de, aquí la, lo, eh, atan los perros con... ¿Cómo se dice? Atan los rabos con longaniza No. Ir en plan, aquí me estoy jugando mi dinero, tengo que hacerlo bien e investigarlo todo. Porque todo es... Son unas nociones muy básicas, pero tienes que tener sentido común. Si tienes dos dedos de frente y conoces esos cuatro conceptos fundamentales, es muy fácil. Pero tienes que tener dos dedos de frente y conocer esos conceptos. O ir acompañado de alguien que realmente los conozca. Yo recuerdo que, ahora que lo pienso, yo no fui solo. Yo fui con el suegro de mi hermano, que era abogado. Fui a ver ese <risa> expediente. Nos sentamos juntos y, y, y ni él sabía ni yo sabía. O sea, no teníamos ni idea de ninguno de los dos. Y, y bueno, al final tuvimos suerte.
0: Quería cerrar esta entrevista con una cuestión que, que has vivido, que son las burbujas, eh, que ocurren en todos los mercados de la economía, pero en el inmobiliario, digamos que hay burbujas mucho más locas. Y te quería preguntar por la burbuja de 2008. ¿Cómo, cómo la viviste? ¿Cómo, ¿Cómo las hueles? ¿no? ¿Alguien que
1: está dentro? Yo la viví desde fuera, pero a, a mí me fue fatal también, ¿eh? en la de 2008, porque yo eh, en 2005... Participé en mi última subasta y dije que no volví a participar en ninguna hasta que se pinchase la burbuja inmobiliaria. Yo había comprado una parcela en un pueblo de Toledo, en una subasta en Torrijos. Y la había comprado en... como en 15.000 euros. Había comprado dos parcelas. Como en 15.000 euros las dos. Una de ellas se la vendí a un subastero que participó en la misma subasta y que luego me llamó y me dijo, oye, es que la quiero para mi hijo, no sé qué. Y se la vendí como en 20.000 y la otra la puse en la venta a través de una inmobiliaria y la vendí como en 45.000. Y luego, seis meses después, en, en el mismo juzgado, salió otra parcela, solo una. Esto era una urbanización, bastante buena por ahí, de Torrijos, en la que al promotor de la urbanización le estaban subastando las parcelas en multitud de procedimientos judiciales diferentes por falta de pago de las deudas de comunidad. Él ya había desaparecido el promotor, entonces, según se iban acumulando deudas de comunidad pues iban sacando, iban haciendo procedimientos judiciales entonces iban saliendo a la subasta. Entonces salió otra parcela. Y en esta parcela, como ese día no había subastas en Madrid, pues no estaba solo. Estaba con otros 10 o 12 subasteros. Y el que lo compró, lo compró como en 40.000 euros. Y le dije, pero, ¿cómo? Yo, después de la subasta, me acercé a él y le dije, macho, ¿pero cómo las pago 40.000? Que acabo de vender una en 45.000. Pero es que... Y me contestó el tío bueno, da igual, para cuando me den el título de propiedad dentro de 5 o 6 meses, ya valdrá mucho más, porque está subiendo todo, es que no te has enterado de cómo está subiendo todo, y yo salí de ahí y dije, se acabó, le dije a mi mujer Laura, lo vendemos todo vendí mi casa porque esa es otra, yo soy boomer, por fecha de nacimiento soy boomer pero soy un boomer que ya ha vendido dos veces su casa para hacer liquidez la primera vez la vendí para poder eh, prosperar en el negocio de las subastas y la segunda vez la vendí por esto, yo ahora mismo vivo alquilado yo ahora mismo vivo alquilado, soy un boomer que vive alquilado eh, vale, entonces lo vendí y, y no solo vendí mi casa sino que lo vendí todo, teníamos dos o tres cosas alquiladas, vendidas eh, luego los pisos que yo tenía comprados en subasta según me di, fueron dando la, la posesión, a la venta y vendidas y entonces a lo largo de 2000 todo esto fue, no sé si a final de 2005 el, 1 de, el 2 de enero de 2006, fue operación venta de todo, y lo vendí todo y entonces dije a esperar a que, a que se pinche la burbuja entonces volveré a las subastas a comprar pero la cagué metiendo todo en fondos de inversión de inversión value porque esa es, esa es la, mi forma de ser en los fondos de Bestinver que eran buenísimos que llevaban acumulado una media del 20% anual de los últimos 8 años eran bastante buenos entonces ¿cómo viví 2008 pues eh, por una parte muy satisfecho de haberme salvado de, del pinchazo de la burbuja inmobiliaria pero, por otra parte, eh, bastante jorobado porque mi patrimonio llegó a estar en eh, menos de la mitad de lo que era cuando, cuando lo metí en esos fondos. Menos de la mitad. Luego subió, creo recordar que en 2010, y cuando yo salí de ahí, saqué todo el dinero, lo saqué habiendo perdido el 25% de mi patrimonio. Con lo cual, bueno, pues conservé el otro 75%, cosa que no podían decir el resto de subasteros que... Yo luego, se contaban unas historias, unos, un, yo tengo 25 pisos eh, enganchados, yo tengo 26, yo tengo 15. Todos los pisos, según les fueron entregando las llaves, pues ya eran incapaces de venderlos. Y entonces ellos tenían ladrillo, pero no tenían dinero, no tenían liquidez para participar en subastas. Yo había perdido el 25% de mi patrimonio, pero tenía liquidez para participar en subastas. Y por eso, cuando llegué de nuevo a las subastas, en febrero de 2009, pues me encontré en una situación... No, en febrero, en, yo llegué en febrero de 2009, pero el primer año solamente a cuenta de terceros. No tenía dinero porque lo tenía enganchado, en lo que te he comentado. Pero ya en 2010 yo ya empecé a poder participar en subastas con mi propio dinero y ahí enseguida lo recuperé. Todo lo que había perdido en un año y medio así, ya había así ya lo había recuperado, esa es la verdad. Pero las burbujas inmobiliarias, aquella yo la detecté muy bien y espero detectar la próxima, que no la veo todavía.
0: Es que es, es curioso cómo funcionan las burbujas por esa sensación de que el, el activo no puede bajar de precio, cuando obviamente cualquier activo puede bajar. ¿no? Y, y la sensación esta de que, de que incluso aunque, aunque compre caro, mmm, mañana voy a, poder a vender, voy a poder vender más caro. Y por eso te quería preguntar por la situación actual del mercado inmobiliario. No, no, no identificas una burbuja, no, no te da miedo.
1: Yo no la veo, yo no la veo, yo veo que los precios, yo veo que los precios están caros. Hace nada, la última vez que me vendí un fondo de inversión, un piso, lo, me lo ofrecía en 82.000, creo recordar, y dijo el último que te compré exactamente igual a este, me lo vendiste en 52, y dijo, ya, pero es que entonces ese valía 100 y ahora vale 140, entonces te los estoy siguiendo, o sea, el precio sigue siendo buenísimo, y es verdad, los precios están caros, pero eh, es que burbuja significa todo el mundo comprando antes de que se acabe, es decir, eh, el cuñado, el primo, eh, el sobrino, el cuñado del cuñado, el primo del cuñado, todo el mundo, eh, se acaba de comprar un piso, se ha comprado, pero ¿y por qué se compra si ya tenía uno? No, porque es que quiere comprar otro porque dice que están subiendo mucho que, y, cuando, y eso no está sucediendo. Es más, eh, hace unos meses leí un artículo en Idealista que decía que de, desde 2016, el 60 o el 70% de las compras se habían hecho a tocateja, es decir, en efectivo, sin pedir hipoteca. ¿Qué nos dice eso? Pues que las compras las están haciendo inversores. Al calor de la subida de los precios de alquiler están llegando inversores o estaban llegando, porque ahora el impacto de la ley de vivienda mmm, ha cambiado mucho eso, estaban llegando inversores que estaban eh, pagando pues, con su dinero. Realmente, solamente el 40% entonces o el 30% estaba comprando su vivienda. Esto tiene que cambiar las tornas para que sea una burbuja. Es verdad que la llegada de inversores por al calor de la subida de los precios del alquiler ha estado sosteniendo el precio, y es lo que ha hecho que el precio haya ido subiendo poco a poco. Pero el gran público, el gran si han comprado los inversores, no ha comprado el gran público. El gran público no ha comprado vivienda. Es verdad que puede haber un cambio de mentalidad generacional, de boomer a no boomer, y que los jóvenes ahora no quieran comprar, pero yo, jóvenes que veo a mi alrededor, si pueden comprar, compran. Es decir, si, ellos, si, si tienen solvencia y tal, ellos piden un crédito y compran. ¿Qué ocurre? Que es que Ahora mismo lo, eh, el ratio de solvencia ha cambiado mucho y los bancos eh, ya no están dando hipotecas tanto como antes. Es verdad que durante la burbuja han palmado mucho dinero y más dinero que les ha obligado a palmar eh, los gobiernos de ambos colores con, con la legislación y entonces ahora se cuidan mucho a quién le prestan. Pero el caso, es que, el caso es que con poca gente es decir, con solo los inversores se está sosteniendo el precio del mercado. Incluso Después de la ley de vivienda, se sigue sosteniendo el precio de mercado. No está bajando. Está bajando el número de compraventas, pero el precio sigue ahí. Yo le pregunto a las inmobiliarias y me dicen, no, no, en vez de un mes, tardamos cuatro, pero estamos, el precio nos está tocando. Entonces, ¿por qué nos está tocando? Bueno, hay muchos factores. Hay gente que simplemente no, no pone su vivienda a la venta porque eh, no va a poder comprar otra, no le van a dar una hipoteca. O si se la dan, ya no la va a pagar al 2%, sino que va a tener que pagar el y 4,5% más un 1% extra, o el 6% total. Entonces, simplemente no se está moviendo. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurrirá cuando llegue el gran público al mercado? Es decir, yo todavía espero subidas en los próximos 10, o sea, yo estoy seguro que dentro de 10 años el mercado va a estar, el precio del mercado va a estar por encima de ahora. Entre medias, pues quizás haya mantenido y luego empieza a subir al final, o quizás haya un rally dentro de cuatro años, no lo sé. Lo que sí que no veo ni de coña es esa efervescencia eh, que es implícita de toda burbuja.
0: Sí que es cierto también en el mercado inmobiliario que a veces el activo es un poco rígido, es decir, que no se corrige rápido, sino que la gente a veces mantiene un precio hasta que se ve obligada a vender, ¿no?
1: Claro, aquí, aquí el sostener y no en mendalla. <ríe> es que un año después del Cataplus. Claro, después de, de, de la catástrofe de Wall Street, un año después o dos, ya lo, muchos bancos habían reflotado, ya la, la gente había mal vendido sus pisos y ya estaba otra vez creciendo el precio de la, de la vivienda. Y aquí, fíjate lo que ha tardado, aquí estuvo 2009, 2010, 11, 12, 13... En el 14, más o menos, al igual ya no bajó, o bajó un poquito, o subió un 2 o 3%, ya, ya el 15, claramente, ya estaba subiendo. Estuvo bajando durante mucho tiempo y todavía... Y todavía los bancos se palmado mucho porque luego con todos los problemas que vino con las interpretaciones de la ley, con todas las cláusulas suelo, eh, todo, esa, todo ese tipo de cosas, lo que hicieron fue deshacerse de los activos, venderlos al 15% de, de su valor, venderlos a fondos de inversión. Y los fondos de inversión todavía están sacando de aquello. Es decir, eso que hicieron en Estados Unidos o en Irlanda en dos años, aquí en España todavía no se han, no se han librado de todos esos activos. Y eso básicamente es por no reconocer que ese activo que tú creías que tú habías valorado y que está en tu balance a 300.000 en realidad vale 60.000. Si lo cree, claro que igual también en aquellos años decían que si es que lo valoraban realmente entraban en concurso en bancarrota. En cualquier caso, aquí lo que yo me encontré, mira, yo por ejemplo, yo siempre he vendido muy bien y en plena, en plena crisis yo vendía que te mueres. ¿Qué ocurre? Que todos los inversores que estábamos en las subastas estábamos cagados. Por eso comprábamos súper barato. El que compraba, compraba súper barato. Entonces yo luego lo valoraba y decía, a ver, este piso está en 200.000 euros. Hay algunos a la venta en 220, en 230, pero, lo, pero en 200 va a ser el precio de venta. ¿Vale? ¿En cuánto va a estar dentro de seis meses? ¿O dentro de un año? Pues si ahora está en 200, pongamos que cae... Otro 10%, pues va a estar en 180. Pues yo lo ponía en 180. O sea, yo no lo ponía en el precio... Porque, claro, si lo pongo en 180, estoy compitiendo con esos otros 8 que también lo tienen a 180. No, si yo lo pongo en 200, estoy compitiendo con esos otros 8 que tienen la venta a 200. Yo lo voy a poner al precio al que dentro de un año lo van a tener todos. Solo que lo pongo ahora. Y entonces me lo quito en dos meses. Y entonces yo siempre he vendido, durante aquellos años terribles, yo he vendido muy bien... Pero, ¿qué, ¿qué ocurre? Es que yo lo vendía al precio al que va a estar dentro de un año, pero es que yo lo compro a mitad de precio. Por eso que te digo de que los inversores estaban cagados de miedo. Entonces, eh, tú, te, tú, tú decías, es que la gente tarda mucho en bajar. Claro, el resto estaban enganchados a su precio. El resto decían, jolín, si vale 220, lo estoy poniendo a 200, ¿cómo es que no lo vendo? Y estaban luchando contra otros que también lo tenían en 200. Pues, Berzotas, no hagas eso, bájalo más aunque te duela, pero es que les duele mucho, es que vender con pérdida de macho es doloroso, no veas tú lo que me costó a mí cuando vendí perdiendo el 25% de todo el dinero, la venta de mi casa la venta de todos los pisos que tenía eh, yo salí perdiendo el 25% con un dolor de corazón que no veas pero es que si no, yo veía ya estaba, había llegado a la mitad de mi patrimonio y yo veía que es que tenía que volver a hacer las maletas y volverme a navegar es que porque llega un momento que dices, supongamos que luego saco y, y lo que saco son 300.000 euros. ¿A dónde voy en las subastas con 300.000 euros? Si yo lo que hago es que vivo de esto. No puedo haber pasado de tener X a de repente eh, apenas poder participar en subastas. Tendré que volver a navegar. Para mí eso era tabú. Entonces dije, a ver, pues con todo el dolor de corazón pierdo mi 25%, pero sigo, salgo al mercado con una cantidad con la que voy a poder Comprar muy cómodamente un montón de activos. Me gustaría
0: cerrar con alguna lección de tu etapa de marino, ahora que lo mencionas. Me, me llama la atención.
1: Pues te voy a decir que la lección que yo aprendí siendo marino es que no hay nada como la familia. Es que no te puedes imaginar lo que es estar... Yo hacía contratos hasta lo máximo de seis meses. Seis meses sin los tuyos, sin tu mujer. Los marineros decían una frase, quizás un poco basta quizás una frase que no es digna de, de este podcast, pero que te voy a mencionar de otras maneras. Decían de estar al socaire de cabo culo. Haciendo alusión a la postura de la cucharilla que las parejas cariñosas adoptamos eh, algunas noches. Entonces ellos decían que, jo, nada como estar al socaire de cabo culo. Y es que realmente yo a veces que estaba en el barco y decía, a ver, no se trata ya de hacer tal cosa o tal otra con la familia. Solamente estar... Con ellos, eh, viendo la tele, ya sería una alegría inmensa. Y cuando echas eso de menos durante meses y meses y meses, y, y, y así año tras año, pues esa es la lección que te puedo decir. Eh, que, que no hay nada como la familia, como estar con la familia y como disfrutar con la familia. Y, a, y cuando son pequeños, disfrutar de ellos todo lo que puedas. Cuando son mayores, ya son ellos los que se encargan de, de tenerte bien lejos y luego te llegan los nietos y disfrutar de ellos todo lo que puedas, la familia. La familia es mi lección.
0: Te deseo lo mejor en las futuras subastas.
1: Me ha encantado esta charla con Joan Tubao.